0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הבית של החיילים גלי צה"ל
1: גם תרבות הלילה תמיד היה פה. זה מתחיל בשנות ה-50, שריקודים סלונים היו אז כמעט לא חוקיים. המשיך לדיסקו של שנות ה-70, ל-New Wave שאיתר את שנות ה-80. סצנת הטראנס והאוס שפרחה ונלחמה יחדיו בשנות ה-90, עם מחאות כמו תנו צ'אנס לטראנס שהתקיימה ב-1998, עיצבו את קולה של חלק מסצנת הטראנס והמוזיקה האלקטרונית. שנות האלפיים התחילו בדעיכה, בהתאם להלך הרוח וההתמודדויות שישראל עוברת כמדינה, שנים. רק בשביל לקום מחדש ולהפוך למעצמת מוזיקה ותרבות לילה, עם אירוחים של פסטיבלים ואמנים מכל הגוון האלקטרוני, מועדונים עם חוויית בילוי ייחודית כמו הבלוק, ובעיקר תרבות לילה מפותחת שמביאה עשרות אלפי תיירים כל שנה. אנחנו בפתחן של שעתיים, שעה ראשונה, על תרבות הלילה בישראל, בעבר הקרוב, על החודשים האחרונים בתוך הקורונה, והמחשבות לתוכנית ההבראה שחייבת להיות פה לעולם התרבות. שלום שלום לגי.
2: שלום שלום לאייל.
1: שאחראי לכמה מהפסטיבלים הגדולים ביותר שמגיעים לפה, ממייסדי הלאבל גרזן רקורדס, ומייצג אמנים ישראלים. תודה שאתה פה, לפני הכל.
2: תודה שאתם מרחים אותי.
1: אתה גם חלק במאבק החברתי, וכמובן גם במאבק להצלת עולם התרבות. Uh, מה שלומך בימים אלה?
2: Uh, מצב uh, מאוד uh, מורכב, uh, מאתגר ולא צפוי, שנראה לי כולם חווים אותו בצורה כזו או אחרת. Uh, הרבה מחשבות, הרבה מחשבות, הרבה תוכניות שהשתנו, הרבה אדפטציות חדשות שחייבים להתחיל לעשות uh, במוקדם או מאוחר. וזהו, כן, אתה יודע, קורונה, קורונה time, מה שנקרא, התחום הזה, תחום שלנו נפגע מאוד מאוד חזק, וכנראה גם יישאר הרבה מאוד זמן, כפי שזה נראה, סגור, אלא אם כן יהיה פה איזה שינוי משמעותי. וזהו, צריך, צריך לחשוב, צריך לחשוב מהר ו, ולראות איך מתקדמים ואיך עושים פה משהו.
1: בקיץ ללא קורונה, את התקופה הזאת אתה מבלה בנמלי התעופה, או באיזה תכנון לקראת פסטיבל חדש, ועכשיו זה פה בארץ.
2: <אז> בדרך כלל בתקופה הזאת, אנחנו כבר תכלס בשיא עונה, לא הייתי אומר מבלה, אני לא זוכ... כאילו, אני לא מבלה. אני עובד, אה, לא, עובד אבל מאוד מאוד אינטנסיבי, בדרך כלל כבר זה... עכשיו אנחנו היינו אמורים להיות כבר אה, פסטיבל דיגיטל בחוץ, אה, מכירות, ליינאפים, שיווק. אה, כבר היינו אמורים השנה להיות אחרי חמישה פסטיבלים שתכננו לעשות השנה, שבוטלו כולם, חוץ מה-Port to Port שהיה בתחילת שנה שעוד הצליח להתקיים. אה, וזהו, והשנה הזאת אה, על פניו נראית אה, די שחורה.
1: <laughs> uh, השנה השחורה הזאת הביאה המון מחאות uh, ועד מחאת הענק uh, מלחמה תזרימו את הכסף שהתקיימה בעצם לפני כחודש בכיכר רבין. הגיעו uh, אליה 80 אלף איש, היו כמה מחאות אבל אני חושב שזה לא היה מאוחד ככה. האיבנט יצא uh, יחסית מעט זמן לפני האירוע אבל ברגע שזה יצא החוצה לא יכולת לפספס את זה בכל מקום. אתה זוכר התעוררות כזאת גדולה לגבי נושא שקשור לתחום התרבות לפני כן?
2: <אם> זה מורכב, כאילו, קודם כל אני זוכר כמובן השהות המחאות ב-2011 או 12 על המחאת האוהלים, שהייתה מאוד מאוד עוצמתית וגם הוציאה יותר אנשים בסופו של דבר מהבתים, וזה היה המחאה על המחיה בעצם. ו... עכשיו גם היו המון מחאות לפני, אין ספק שהמחאה היא אה, בכיכר רבין, יצרה איזשהו שינוי קצת, בעיקר אה, במאסה שהגיעה, שזו הייתה באמת מאסה מאוד גדולה של אנשים. אני חושב שמאז זה נתן השראה להרבה מאוד מחאות נוספות אה, לצאת אה, לדרך, וזה כמו שזה קרה, ו... וזה קורה מדי שבוע בבלפור, בירושלים. בצ'ארלס קלור, בכל הקשרים, זה כאילו נתן את ההשראה לאנשים לצאת ו- ולמחות על כל אחד, על מה שהוא באמת מרגיש. כאילו, המחאה הזאת מרגישה מאוד, ש- כאילו, המחאה הכי אינדיבידואלית שאני הרגשתי עד היום. זאת אומרת, כשכל כך הרבה נושאים שאנשים מוחים עליהם, שאתה יודע, אין איזה משהו אחד, זה לא איזה רעיון אחד, אין איזה משהו שמוביל לזה, כאילו, גם תזרימו את הכסף, היה ספציפי ל... בעלי עסקים ועצמאים, זה באמת היה הנושא הכלכלי יותר. זה עורר כמובן את הצד הפוליטי, זה עורר את הצד... המון צדדים. זאת אומרת, אתה הולך היום למחאה בבלפור, ואתה רואה כל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה דברים שונים שאנשים מוחים עליהם. כל אחד מהמקום מה, מה שלו, וזה מה שאני חושב שאגב מאוד יפה פה. וגם מאוד עצוב פה, שיש באמת כל כך הרבה דברים למחות עליהם, שפשוט כל אחד בא עם מה שהוא רוצה ומה שמדבר אליו.
1: ונוצרה איזו התעוררות מסוימת מאוד מאוד גדולה. אתה יודע, מעבר לאנשים שהם בעצם בתוך עולם התרבות, וחלק פעיל, הכוונה לעובדים, או תודה, כל דבר שקשור לעולם התרבות, המון אנשים באים לתמוך. ברמת שעבר אהוב עליהם סגור, הופעות שלא מתקיימות, פסטיבלים. התקופה הזאת הוסיפה המון המון לחץ נפשי. עולם התרבות הוא עצר לגמרי, והמקומות שאליהם אנשים היו מגיעים כדי להשתחרר פשוט לא קיימים כרגע. דווקא בתקופה החשובה הזאת.
2: כן, אתה יודע, זה כמובן גם אנשים שאין להם את המקומות שלהם, אבל זה גם צריך לזכור שהרבה מאוד מאיתנו עובדים בתעשייה הזאת. זאת אומרת, מועדונים סגורים, אין הופעות, אין ברים, זה אומר שהרבה מאוד אנשים אין להם עבודה. ופה הבעיה, כאילו, זה לא שלאנשים, כאילו, וואלה, הכל טוב, והם באים לתמוך. לא, לא טוב, אתה יודע, אין כסף לחברים שלך, לך, כל זה, לא ברור מה יהיה מחר. גם ככה, אני חושב שאנחנו הרבה מאוד זמן אכלנו, בוא נגיד, הרבה קש כאן בארץ, אבל זה איכשהו היה נסבל, כי כאילו... כשקיבלנו את ה... אתה יודע, הרגשת שיש לך חיי לילה, הרגשת שבאמת יש לך את הזה, אז אתה יכול לסבול גם הרבה מאוד דברים ש... אתה יודע, כשיש לך דברים אחרים, אתה עושה את המשקל ומבין מה זה, אבל פתאום כשלוקחים לך את כל הדברים, הפאן, אתה באמת מתחיל לראות את התמונה האמיתית של מה באמת קורה פה, כי אתה לא אה, מוסך, אתה, אין לך הסחות דעת, ואז אתה באמת יכול להתפקס על מה קורה, וכשאתה מתפקס על מה קורה, אתה... אז כל ה... חרא צף, לא יודע אם מותר להגיד את זה ברדיו.
1: מותר להגיד אבל פה אבל, הכל. אמ,
2: אבל אתה יודע, הכל צף, כי זהו, כי מתעסקים בזה, מבין, אתה יודע, יש לך זמן להסתכל, להבין מה עושים, ואתה רואה שהכול, כאילו כמעט הכל, לא נח... כאילו לא... לא נראה שככה זה אמור לעבוד. וזה, פה מתחילה הבעיה, ופה התחילה גם הבעיה פה, זה, אתה יודע, שנים של הזנחה של מוסדות, ושנים של הזנחה של עצמאים, ושנים... יש כל כך הרבה, כאילו... פשוט טיפול מקולקל במה שקורה פה, ועכשיו, בזמן משבר, שבאמת אתה אמור לדעת לענות על ה... גם במשבר כזה, לדעת לענות על איכשהו, אם אתה מתכנן את זה נכון, מרגישים שזה פשוט uh, לא תוכנן, לא מטופל כראוי, לא בצורה מקצועית, כמו שהרבה מאוד אנשים uh, היו רוצים שזה יקרה.
1: ומתוך uh, כל הדבר הזה בעצם קם uh, רצון מאוד מאוד גדול כמובן uh, להידברות מעבר למחאה, uh, הידברות בעצם, שיבואו וידברו עם העולם התרבות uh, ומתוך זה גם קמו uh, קהילות כמו קהילת עלם uh, תרבות שמעבר למאבק החברתי הקימו מאל שהתחיל בירושלים uh, ובשלב מסוים עבר לתל אביב והגיעו אמנים לאופיה כמעט כל יום במעל שלהם והמון אירועים מעניינים, מהופעות חיות לתקלוטים, אשמת אלבומים, הקראת סיפורים. זה הגישה שעומדת מאחורי זה בעצם, עולם התרבות נזרק לרחוב, וזה, וזה עכשיו קורה בצורה הזאת. אפילו היה שם סטים של רד אקסס, ואומנים שאתה מייצג. זה סט אחד לילדים, ובאופן כללי המון המון תמיכה של גארזן רקורדס. מה אתה יכול לספר על זה?
2: Um, בגדול, תראה, באמת קמו הרבה מאוד גופים uh, וקבוצות ואנשים שכל אחד באמת התחבר על בסיס מה שמחבר אותו אחד עם השני. אלה הם תרבות, עושים עבודה נפלאה ובאמת uh, מציגים את הצד האלטרנטיבי יותר של המוזיקה והיוצרים ו- 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 ובאמת עושים ועשו ועושים דברים uh, נפלאים. וגם דורי מרדקסס הוא מאוד מאוד פעיל בקבוצה הזאתי. כמובן שרדקסס תומכים במאבק סולידרי למען החברים שלנו. בסופו של דבר כולנו פה באותו, באותו מצב ורוצים שהמצב ש... יהיה יותר טוב. וכן, אתה יודע, כל קבוצה צריכה להילחם על מה מש, שהיא מאמינה בה. אני חושב שזה דווקא לטובה שיש הרבה קבוצות וכל אחד, אחת מהן ממוקדת מטרה ו, ודואגת לאינטרסים, ש... כי אי אפשר לדאוג לכל. אתה לא יכול שיהיה לך, אני רוצה לדאוג לכולם, זה הממשלה. אתה לא יכול להיות קבוצה שדואגת לכולם, זה פאקס, אופרציה מטורפת. אז אתה רוצה לדאוג למוזיקאים. אתה רוצה לדאוג ליוצרים, אתה רוצה לדאוג לבעלי מועדונים, לבעלי בר, כל אחד יש לו את האינטרס שמישהו עוזר, ואז הוא מקדם את ה... בעצם את האג'נדה שלו, שזה מצוין, כי ככה באמת דברים מתקדמים בעיניי. כן, וזהו, וצריך להמשיך, אתה יודע, אנחנו בטח צריכים להילחם על הזכות שלנו למחות, והיא מה, שזה נראה לי הבעיה היותר חמורה שקורית בארץ. שהופכים את המחאות האלה ללא, ללא- לגיטימיות, אפילו שהן בעיניי מאוד לא אלימות ומאוד רגועות, ואתה יחסית למצב. ופשוט הדה-לגיטימציה שעושים לזה, קצת מדאיג.
1: לגמרי. ואולי גם יוצרת איזו תמונה כזאת של מי שמשתתפים בהפגנות, שהם מונעים אולי מהאינטרסים הלא נכונים, מה שממש לא נכון כמובן, ואין יותר ברור מזה, אם נתעמק... בקבוצות כמו עלם תרבות, יש עוד המון כאלה שמייצגות משהו מאוד מאוד ברור בתוך המחאה הזאת, מאוד מאוד ישר לגבי הרצונות והדברים שהם בעצם דורשים. מאז שהקורונה נכנסה לישראל, שזה כמעט שישה חודשים, אפילו יותר, זה בעצם קורה ב-27 לשני, עם חולה ראשון, שבועיים לפני חג הפורים, שלא צריך להגיד כמה זה חג חשוב לעולם התרבות. אם אנחנו מדברים על תרבות היה בפרט, אז היו, מור... היו אמורים לנחות פה הטופ של האמנים בסצנת המוזיקה האלקטרונית, כמו בכל החג פורים. היה לך אירוע אחד ויותר שהיו אמורים להתקיים, והימים מתקדמים לכיוון פורים, ומתחילה להיות איזו הרגשה כזאת באוויר, אבל אין תשובות ברורות.
2: צחיק שאנחנו באוגוסט ואתה אומר הימים מתקדמים לפורים, כאילו, אתה יודע, זה עוד חצי שנה, זה... זה... מצחיק שכאילו הדבר הקרוב שאנחנו באמת מצליחים לראות כבר זה עוד חצי שנה. אבל כן, זה, זה די נכון. אה, כאילו רוב התוכניות של ה... כמובן שפורים הקר... האחרון היה אה, נוראי לרוב המפיקים בארץ, שאור בוטל להם האירוע או שביטלו את האירוע. אני, אנחנו ביטלנו את האירוע שלנו, <coughs> שאמור להתקיים ב-12, ש... כמובן כולו כבר היה סולד אאוט חודשים מראש, ואמור להיות אחד האירועים החשובים של פורים. עוד הפקות נוספות שבוטל להם כל הליינאפ, אבל כן עשו, אבל עשו ככה, וכולם פה בסוף מאוד, מאוד מאוד סבלו השנה מהדבר הזה. ונקווה שעד פורים הבא באמת כבר נחזור, זאת אומרת, אבל... בסך הכל אני, ממה שאתה יודע, אם אתה מסתכל על מספרים גם וזה, אתה באמת רואה שההדבקות לא בהכרח מתבצעות במקומות האלה. זאת אומרת, לא באולמות, בטח לא באולמות ישיבה, שזה הכי מסודר שיכול להיות. וגם לא, אתה יודע, וגם למועדונים אפשר לשים מתווה ולתת להם לעבוד. זאת אומרת, זה באמת מרגיש שזה משהו לא, אתה יודע, פשוט, שוב, ללא מחשבה. באיזו צורה די שרירותית, פשוט מוחקים תעשיות שלמות בלי לחשוב מה ואיך, כמו שעשו עם המסעדות. פתאום אומרים, מחר סוגרים מסעדות. עכשיו, אתה לא יכול לסגור מסעדה ביום. כאילו, זה, זה חוסר הבנה כל כך... כאילו, זה, זה, אתה אומר, כמה רחוק אתה יכול להיות מהמציאות כדי לחשוב שמחר אתה יכול לסגור את כל המסעדות בארץ, כי אנשים קונים סחורות, מתכננים, יש להם הזמנות. זה, זה לא עובד ככה, אתה יכול לסגור עוד שלושה ימים. ארבעה ימים, אתה צריך להכין את הקרקע כמו לכל דבר. זו הבעיה, וזה מה שקורה פה גם, ואתה... תראה, יש הכרזה ממה שאני ראיתי, שב-20 לאוגוסט המועדונים רוצים לפתוח, ויהי מה. <אז> זה, זה משהו שאני ראיתי, כאילו אני... <מתבשל> שמתבשל ממה שראיתי, שאומרים, אנחנו לא נחכה יותר למתווה שתיתנו, אנחנו ניתן את המתווה ואנחנו נפתח, ואנחנו זה... אתה יודע, אני מאמין, מקווה מאוד שזה באמת יוביל את מי שצריך לקבל את ההחלטות, להזדרז עם הדרך שהוא ירצה לפתוח את זה ולעשות את זה בזמן, אבל אי אפשר פשוט להמשיך להתעלם מתעשיות שלמות בלי לתת להן אפשרות איכשהו להתקיים ולעשות. זה פשוט לא הגיוני, כאילו, זה פשוט לא, אין בזה היגיון. כשאתה הולך לים, יש עשרות אלפי אנשים, אתה נוסע באוטובוסים, אתה בחתונות, אתה בכאילו בתי כנסת, כאילו, אתה יודע, זה לא הגיוני, יש פה בעיה חמורה שצריכה טיפול מקצועי ומהיר וזה, כי יש פה מאות אלפי אנשים בלי עבודה בגלל זה.
1: או שאמרת על המסעדות שנסגרו ביום אחד, אה, בכיוון ההפוך, זה היה ששבוע לפני הפתיחה, אמרו להם, עוד שבוע אתם פותחים, אבל רגע. כמו שאמרת, יש הזמנות, יש לדאוג לצוות חדש, שיכול להיות שחלק מהם חזר להורים שלו, כי הוא כבר לא יכל להתקיים בצורה הזאת. והמון דברים מסביב, היה גם איזה תקופה אפילו של המועדונים, שהיו פתוחים איזה שבועיים לרגע בהגבלות מאוד מאוד מעניינות, אנחנו נדבר על זה גם בשעה הבאה. אבל באמת, אם אנחנו חוזרים גם לפורים האחרון, ממש הימים מתקרבים לעבר פורים, אה, הכניסה לישראל הופכת להיות מותנית בבידוד של 14 יום, מה שהופך את כל האמנים מחול ללא רלוונטיים פה.
2: על הפורים שהיה, כן, זה כל יום הייתה עוד ועוד אה, אה, גזירה כאילו, וזה כל יום החמיר. אנחנו גם, בהתחלה אמרו שמותר עד 5,000 איש, עוד היינו בזה. פתאום זה היה 3,000, אתה יודע, כל הזמן גזירות חדשות. ומזל שבסוף גם ביטלנו את זה בזמן, כי בסוף גם, אם באותו יום שישי היינו צריכים לעשות, זה כבר הוגבל למאה איש.
1: ואז <אז> זה היה לו לא רלוונטי <אז> פשוט.
2: לגבי פורים הבא, תשמע, אני מניח שבכל העולם כרגע מנסים לדאוג לדבר הזה ש... שיחזור לפעילות, כי המצב כמובן החמור הוא לא רק בארץ, וצריך כאילו להסתכל גם על המצב בכל העולם, ובכל העולם... יש בעיות של כניסה ויציאה ממדינות, המדינות המסומנות, אתה יודע, אני עכשיו ב, בודק, אנחנו כל הזמן על זה, כי גם uh, ג'ניה תרסול וגם uh, דורי מירדקסס נמצאים בחו"ל, ויש פה ושם גיגים קטנים, uh, אתה יודע, וכל פעם צריכים לבדוק, אפשר להיכנס למדינה הזאת, אי אפשר, מה הבידודים, אתה יודע, יש כל מדינה, כל יום משתנים לה אז המצב בכללי הוא מאוד מבלבל, מאוד לא ברור, וככה באמת, אתה יודע, העולם כולו בסחרחרה, ואני יודע, מאוד מעניין לראות מה, מה יהיה היום שאחרי, ואיך העולם מתמודד עם זה, והנזקים שזה עשה, שינויים שזה עשה גם בתרבות, גם בצריכת תרבות, גם ב... גם ביחסי כוחות בין הגופים הגדולים, שמן הסתם כשיש לך גוף שאתה מנהל עם מאות ואלפי עובדים, אתה סופג מכות הרבה יותר חזקות. אז יש פה הרבה מאוד uh, דברים שבהחלט לא יהיו אותו דבר. כאילו, כבר מרגישים את זה uh, כלכלה, כמו, כאילו, כמה כסף אומנים יקבלו, כמה כסף תעלה לך כמה כסף עליך לעשות אישור לאירוע, מה, אתה יודע, כל דבר יש לזה השלכות כלכליות מאוד גדולות, כמו שאם אתה מרוויח 100 שקל, 1,000 שקל או 10,000 שקל, זה ישנה מאוד איך תצרוך את הכסף הזה שאתה מביא הביתה, ו- וזה דומינו. כזה שהוא, אתה יודע, הוא מתחיל ו, ונראה איפה הוא ייגמר.
1: זה משהו שמוביל גם לכל תחומי החיים, לא בהכרח רק לעולם התרבות, כמו לא שאמרת. לא, לא, הזה. לחלוטין,
2: אני על הכל, זה לא, ממש לא רק התאו, זה כל דבר. כאילו שוב, אנחנו עושים פסטיבל, באים עשרת אלפים איש, לעשרת אלפים איש צריכה להיות הכנסה כדי שהם יוכלו לצאת לפסטיבל, אחרת, אתה, אתה יודע, אז בגלל זה אני אומר, זה לא... לא מדובר רק על אנשי התעשייה הגדולה, זה הכל מהכל, זאת אומרת, לא, אחד לא יכול להתקיים בלי השני. זה לא שאחד יוכל להתקיים והשני לא, זה הכל מערכת של, אה, ש, שמזינה אחד את השני. וזה מה שצריך להבין, ובגלל זה צריך גם להילחם לטובת, אה, אתה יודע, בסופו של דבר כל האזרחים, אתה יודע, כולנו בסוף צריכים להיות באיזשהו... אחדות וחיבור ולהבין שאנחנו צריכים, אתה דווקא בזמנים קשים גם, להחזיק מעמד ולהחזיק אחד בשביל השני ולדאוג אחד לשני ומאוד מאוד חשוב בימים האלה לא לשכוח את זה בעיניי. ואני מקווה שזה יהיה המפתח לסיפור הזה.
1: בשנים האחרונות תרבות הלילה בארץ בימי טרום הקורונה לגר מקרתה, אחת מהנקודות החשובות זה ההסברה בעולם, אם זה התיירים שמגיעים לפה והאמנים שמגיעים, וזה כמובן מעבר לאמנים הישראלים שכובשים את העולם וכמה הם מתארחים פה בשעה הבאה. אני רוצה לשאול אותך על העניין ההסברתי, אם קורה שמגיע לארץ אמן עם דעה מסוימת על ישראל, ובסוף השעות אומר לך, וואו, לא חשבתי שככה זה נראה, שככה ישראל מתנהלת, בפן החיובי כמובן.
2: יש הכל. יש גם כאלה שבאים עם דעה פחות טובה, ואז הם באים לפה, אוקיי, הבנתי עוד הרבה דברים שלא הבנתי, כי אתה יודע, קשה מאוד להבין דברים דרך התקשורת. ו- ולגבי מה ששאלת, שוב, יש אנשים באים לפה, הם לא בהכרח יודעים, הם שומעים צדדים, אתה יודע, הם יכולים ליפול על פרומוטר אה, עם כל מיני דעות פוליטיות, והם הולכים, יכולים לפגוש כל מיני אנשים שהם רוצים, יש אנשים שזה יותר מעניין אותם. והם הולכים וגם נוסעים לרמאללה ונוסעים לפה, ורוצים לדעת, אז הם באים, מתעניינים ושואלים, ו... יודע, לפעמים הדעה משתפרת, לפעמים הדעה משתנה, גם לא הכל שחור לבן, אתה יודע. לגמרי. יכול להיות... בעד uh, זכויות אדם, ואתה רוצה שאתה בא עם איזשהו מסר שאתה רוצה שלפלסטינאים יהיה זכויות את זה, זה לא אומר שאתה לא תאהב ישראלים. זה לא אומר שלא תהיה חבר מאוד מאוד טוב של ישראלים ותאהב אותם, אבל עדיין תהיה בדעה, כמו שאני גם אוהב ישראלים, ואתה יודע, ואני חושב שכולנו צריכים לקבל זכויות אדם בסיסיות. יודע, זה לא באמת קשור, אז, אז זה מאוד מגוון, אבל כמובן שבסופו של דבר... ישראל, תל אביב ספציפית, בואו נגיד דבר כזה, היא מרכז, אה, מרכז תרבות וחיל לילה שנחשב בכל העולם לאחד המובילים והטובים והכיפים והמשוחררים שיש, ובהחלט משתמשים בזה באמת הרבה מאוד, כאילו, אנחנו, מה זה הסברה? אנחנו לא מסבירים, אנחנו חיים וחיים את החיים שלנו, אבל מי שכן עושה את ההסברה, כן מנצל את זה מאוד לטובה. ואומר, הנה, אני מתגאה במה שקורה, הנה, הרי תיירים שווים כסף, וכסף זה טוב למדינה, אז זה מאוד כיף להם להתרברב בזה, אבל ברגע האמת, אז שבאמת צריכים להגיד, רגע, יש פה מוזיקאים, יש פה דיג'ים, יש פה מלא מועדונים, ואז ברגע האמת קצת מרגיש שתמיד, וואלה, לא סופרים את זה, זה לא מקצוע, אתה, אתה יודע, כאילו, וואלה, זה מקצוע. אנשים עושים את זה כל החיים שלהם כדי לעשות את זה, הם לא יכולים לעשות את זה בשנה. זאת אומרת, מוזיקאי מנגן 10, 15, 20 שנה עד שהוא מתחיל, אתה יודע, בדרך כלל להגיע למשהו. כנ"ל DJ, כנ"ל בעל מועדון, כנ"ל סאונדמן, זה לא עבודה שאתה ביום, זה עבודה שאתה משקיע את כל החיים שלך, ואתה צריך שזה יהיה הגון בחוק, כמו כל עבודה אחרת. וזה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך לקדם כמובן. כי היה באמת בזה תחושה שזה לא, אתה יודע.
1: שאפשר מחר ללכת לעבוד בכל דבר אחר ויהיה בסדר, אבל כן, לא, עבדו לא. המון המון שנים בשביל להגיע... כן, אבל לא, בן אדם שעשרים
2: שנה מנגן בס, מה אתה רוצה שהוא ילך לעבוד עכשיו, בהייטק? כאילו, ב- מה? כמו שנגיד לאומה הייטק, לך תנגן בס. לך תנגן, אין יותר הייטק, נגמר ההייטק, נגן בס מהיום, יש רק, רק מופרות. מה? מה? אין דבר כזה, זה פשוט אמירה... שוב, מחוסר הבנה מה אנשים עושים בשביל לה, להגיע לזה. ומי שמאמין שבן אדם פשוט יושב בבית חצי שעה והוא נהיה כוכב רוק, שמוכר עשרות אלפי כרטיסים, פשוט כל כך לא מבין כמה עבודה משקיעים בזה, וכמה צריך כל החיים שלך להשקיע בזה, לא פחות. ואת כל החיים שלך ויותר מזה, כדי להצליח בתחום הזה, שהוא גם מאוד מאוד קשה ותובעני, אז, אתה יודע, זה באמת, ורוב האומנים הם... רעבים ללחם גם ב-day to day, כאילו ביום יום, זה לא שמוזיקאים עושים כסף, אתה יודע, מספיק כדי לחיות ולהתקיים פה. אתה יודע, תראה מה היה לפני זה, לא שאנשים פה, אתה יודע, יקר פה גם ככה, יוקר מחיה מטורף, וגם לפני זה בקושי, עכשיו כאילו כבר זה הגיע למצב שבכלל אין הכנסה. ככה עוד יכולת להתגלגל מלהתגלגל, אבל החיים האלה של להתגלגל מחודש לחודש, בלי שאתה יכול לחשוב על uh, חיסכון, על משפחה, על דירה, זה פשוט מצב שהוא בלתי אפשרי. וזו הסיבה שהרבה מאוד אנשים, גם צעירים כמונו, יוצאים לרחובות, כי אתה יודע, שאתה לא תוכל לקנות דירה במדינה הזאת, אלא אם כן יש לך או הורים שיכולים לעזור לך, או אתה יודע שבודדים שפשוט עשו הרבה, הרבה מאוד כסף, יכולים לקנות דירה. אתה יודע, אתה צריך לעשות היום מיליונים כדי לקנות דירה.
1: או להתמקצע במקצוע, במקצוע לא שאנחנו לא, מדברים אומר, עליהם. לא משנה, לא, אני אומר, יש מוזיקאים לגמרי.
2: הכי מקצועיים שיש. הם לא מרוויחים קרוב למה שאמורים כדי לסיים את החודש, גם אני מדבר טרום קורונה. אז תוסיף לזה את המצב שבכלל אין עבודה ואין הופעות ואין זה.
1: כן. אז כמו שאמרתי, מאחורי הדברים שאתה אומר פה, אני שומע גם המון תחושת שליחות ומחויבות ואהבה ואיזה פשן כזה. בשביל המקום הזה, שהיית נמצא בו בעולם התרבות טרום הקורונה, תמיד צריך לחיות באיזה הרגשה שאולי הפסטיבל הכי טוב עוד לא קרה, ותמיד יש לאן להתקדם. אבל אני רוצה לשאול בתחילת הדרך, אה, מתי הרגע הזה שהבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות, שאתה רוצה להיות חלק מהתרבות הזאת? אה, ואני אפילו אוסיף, אולי זה קרה בכיתה ו' בבניין המגורים של ההורים, או עם התקליטים שאספת, שניגנת בכל מיני ברים סודים, אה, אה, איפה זה פגש אה, אותך?
2: תשמע, מוזיקה פשוט תמיד היה המיין של החיים, ממש מגיל צעיר. זה פשוט היה עניין. Uh, זה תמיד הכי עניין אותי פשוט, זה הכי עשה לי את זה, אז תמיד uh, כאילו מהקסטה הראשונה שקיבלתי או תקליט, שמעתי אצל ההורים שלי, אחרי זה דיסקים, מה שלא היה, כאילו זה ממש ממש עניין אותי. Uh, ופשוט חפרתי את זה, פשוט התעניינתי בזה מאוד, ולמדתי את זה כאילו מגיל קטן, זה עניין אותי פשוט, קניתי, למע... קראתי, הסתכלתי, קראתי את העטיפות של הדיסקים, מי הנגן, מי כאילו, לא יודע, זה עניין אותי. ואתה יודע, ו... פשוט במלא מלא דברים בתחום, אתה יודע. הייתי גם בלהקה כשהייתי ילד, וגם די-ג'יי, והייתי עושה מסיבות, והייתי יחצן, והייתי ברמן, כאילו... אתה יודע, הייתי בערך בכל עמדה אפשרית, במועדון או בפסטיבל, או וואטאבר. ו...בסוף אתה עושה המון המון דברים בתחום הזה. ואם אתה לא מוותר ומבין, כאילו, אתה יודע, מן הסתם, אני חושב שלכל אחד יש את הרגעים שהוא אומר, טוב, אולי נעשה משהו אחר, אתה יודע, לא הולך לך כל החיים, כן? זה לא שזה זה מסלול של, אתה יודע, שהכל זהב וצלצולים ופרחים ו- וזורקים עליך כסף, כל דבר, כל הייפ משתנה. יום אחד יכול להיות בום, קורא אלף כרטיס על הופעה, שנה אחרי זה אתה מוכר מאה כרטיס, כאילו, אתה יודע. אתה יכול להרוויח מאתיים אלף, אתה יכול להפסיד ארבע מאות אלף, אתה יודע, זה כאילו... בסופו של דבר, פשוט הבנתי באיזשהו שלב, שכנראה אני לא אוהב שום דבר בחיים שלי כמו שאני אוהב מוזיקה, ופשוט מה שאני לא אעשה זה חייב להיות במוזיקה. באיזושהי צורה. אז לא בהכרח על הבמה, לא בהכרח יוצר בבית. הבנתי שהמקום שלי יותר, יותר נוח ויותר שאני יותר מרגיש שאני ממש, אתה יודע, יכול להביא ערך מוסף מאוד גדול, זה דווקא באמת בניהול ובהפקה. כי אני כאילו מאוד אוהב את התמונה הגדולה, אני מאוד אוהב, אתה יודע, להתעסק בהמון המון דברים קטנים שמרכיבים איזה משהו גדול אחרי זה. אז, אז ככה, אתה יודע, הפקתי דברים קטנים והתגלגלתי, ומסיבה פה, מסיבה שם, רייב פה. ואז אתה יודע, כמו שאתה אומר, אתה מחפש אתגרים, אני מאוד אוהב אתגרים גם, אתגרים ומוזיקה, כאילו, זה ה-passion, כאילו. אקסטרים ומוזיקה, כמה שיותר. אז החיבור בין האקסטרים למוזיקה מאתגר אותך להביא את זה יותר ויותר. זאת אומרת, סף הריגוש גם שלי עולה כל פעם מחדש. אה, כאילו, משעמם אותי לחזור על אותו שטאנץ, זה משעמם. ואז אני לא יכול, אז אני תמיד אנסה להביא עוד משהו... אם זה אומנותי, אם זה, אתה יודע, יכול לבוא, להתבטא בהמון דברים. ופשוט לא לוותר, כי אתה המון פעמים בדרך, אנשים, אתה יודע, אנחנו הולכים דרך, אני כאילו בתחום הזה, מקצועית, נגיד מגיל 18-17, אני די-ג'יי, מגיל 17-18 אני עושה את זה כאילו כמיין ג'וב כמעט. עבדתי בעוד דברים, אבל כאילו די כאילו זה, ו... אתה יודע, מלא פעמים אתה רוצה לוותר ולהמשיך וזה, ואז אתה יודע, אם אתה פשוט ממשיך וממשיך וממשיך, מתישהו כנראה, מאמין שאתה תמצא את הדבר הזה שאתה תרגיש איתו בטוב. ושוב, זה זמני, זאת אומרת, מה שאני אוהב היום, לא בהכרח אני אוהב עוד חמש שנים, מה שעשיתי לפני חמש שנים, לפני חמש שנים ניהלתי להקות, היה לי משרד כרטיסים, היו לי ברים, זאת אומרת, האבולוציה היא כל זמן משתנה. כאילו. אובייז, כאילו, מן הסתם, כי היא אבולוציה, אבל היא כאילו כל הזמן קורית. וזה הקטע שהוא, אתה צריך לזכור, כל הזמן לא לפחד להתקדם ולהשתנות, לא לפחד מזה, כי זה כאילו חלק מזה, הכל משתנה כל הזמן, מהר, בטירוף, אתה יודע, שוב, זה, זה, אתה יודע, דברים, אתה צריך להיות כל הזמן on it. ו... וכן, וכל הזמן זה שיש דרייב ורצון, זה אחלה, זה מוביל אותך קדימה, ולמזלי יש את זה.
1: בוא נדבר על השינוי הזה שקורה, על השינוי הזה, על האבולוציה. בישראל של השנים האחרונות יש טרום הקורונה, יש יותר התעוררות לגבי תרבות הלילה. למשל, בשנה שעברה, בחגיגות 110 שנים לעיר תל אביב, הפכו את בניין העירייה למיצג ארט, ועל כל קומה אכלסה איזה תחום מסוים. אז הקומה האחרונה הייתה שייכת לליין אפאג, אחד מלייני האנדרגראונד שיש בעיר. באופן כללי, בשנים האחרונות אין אירוע ציבורי גדול, שאין בו לפחות רחבה אחת של מוזיקה אלקטרונית. אתה מרגיש יותר שיתופי פעולה עם גופים שהם כביכול יותר ציבוריים? אתה יודע, מצעד הגאווה שלנו הוא אחד מהגדולים בעולם. חשוב להגיד את זה.
2: כן. שמה, ספציפית שוב, תל אביב תמיד הייתה די מתקדמת ביחס שלה לתרבות וללהט"ב כמובן, מאוד מאוד יחסי, די מוקדם, לא, אתה יודע, הכל יחסי, אבל יחסי די מוקדם קיבלו את זה פה בתל אביב, אני מדגיש, לא בכל ישראל, את הדבר הזה, אם זה היה מצד האהבה ומצד דרגי אהבה שהיו בניינטיז ומסיבות רחוב ענקיות, Um, זאת אומרת, זה לא משהו חדש, זה גלים כאלה, היה, היו גלים, היה את הגל של ההאוס, את הגל של הטראנס, עכשיו זה כאילו הגל של הטכנו. Um, תשמע, בסופו של דבר, um, דברים נהיים פופולריים יותר ופחות. ככל שמשהו נהיה יותר פופולרי, יש בו יותר כסף, כשיש בו יותר כסף, יותר גופים רוצים להתעסק בו. זה כמו בכל דבר ב- בכלכלה, אתה יודע. עכשיו בוויד יש כסף, הוא חוקי, אז כל הפארמה הגדולה רוצים להתעסק בוויד, ושהם לפני שנה, אתה יודע, עשו הכל, כאילו, פרסומות כנגד וויד. אז אתה יודע, זה הכל עניין של בסוף כסף. אם העיריות ועם האלה, הם מבינים שזה יביא להם קהל וכסף, אז הם ישתמשו בזה. הם משתמשים בזה, הם לא באמת... אתה יודע, מי שבאמת מניע ואוהב, זה אנשים שאתה יודע, חיים את זה ואוהבים את זה, ונכנסים לזה, ואתה יודע, ובסוף די חיים את זה. כאילו תמיד יש עוברים ושבים, שזה בסדר גמור, לא כולם צריכים להיות אנשי תעשייה, אבל אתה יודע, זה הייפ מאוד מאוד חזק שקורה בעולם. אני מניח ש... מניח שזה לא יישאר אה, ככה כל הזמן. תמיד באים דברים חדשים, עולים, יורדים. אתה יודע, בסך הכל זה... זה... סצנה שהיא עובדת בצורה מאוד מאוד מקצועית, זה אנשים מאוד מאוד, זאת אומרת, ה-state of mind של האנשים בתעשייה זה אנשים מאוד מאוד חדים. זה באמת, כאילו הייתי בכמה ז'אנרים שלה בחיים שלי בתור זה, בין אם זה ג'אז, או, או מוזיקת עולם, או רגל, וואטאבר, אני יכול להגיד לך שהתנהלות מאוד מאוד מקצועית. שוב, זה בגלל שגם הקור של זה, זה די מערב אירופה, שזה כאילו מאוד טייט. Uh, אז כן, אז יש אוויר, אז הסטנדרט מאוד גבוה. כשהסטנדרט גבוה אתה לא יכול לעשות שכונה ממש, כי אתה כאילו, אין לך, אתה יודע, צריך להיות ממש על זה, ואז הם מוצאים אנשים הרבה מאוד, ושוב, אתה רואה אירועים מאוד יפים, מאוד מושקעים, אתה יודע, המון אנשים באים, כי, אתה יודע, כי יש באמת אנשים שיודעים את העבודה מאחורי זה.
1: היכולת הזאת לתפוס את המומנט הנכון ולקדם אותו. אתה יודע, השינוי הזה בעצם שקהל תרבות הלילה בארץ עובר, זה היציאה לרחובות והקהל החדש שנמשך לפסטיבל ולקלאבים, סף הגירוי עולה, גם של המפיקים וגם של הקהל, ומוביל אליהם ever-location וויז'נים חדשים, אם זה פסטיבל הגארדינס אוף בבילון, שאתה הבאת לפה, או ה-BPM שהגיע אלינו ממקסיקו, בפברואר. שהיה לנו את ה-Port to Port שהתקיים בנמל חיפה, זאת גם הפעם הראשונה שאירחו שם פסטיבל אלקטרוני, אז אני מוריד את הכובע לגמרי, גי. אנחנו... כן, היה הוא... כיף, אני
2: זוכר שדיברנו שם. שמה...
1: מאוד, מאוד. היה מאוד נחמד. ואנחנו נחשפים לבמות חדשות, שאולי לא היו בעבר, כמו במת r טכנו שהייתה ב to Port, וז'אנרים שאולי לפעמים היו מקבלים סט סגירה או פתיחה, מקבלים במה לאורך כל הערב, זה בא כזה מדרישה של הקהל רצון. שלך, של בעצם ההפקה, לפתוח את הקהל, והקהל יהיה מספיק פתוח בשביל לקבל את זה.
2: תראה, בסופו של דבר זה מתחיל, כל איזה פסטיבל כזה מתחיל מאיזשהו חזון. כאילו, יכול להיות שזה חזון שאתה מביא מחוץ לארץ, של אנשים אחרים שהתחברת לחזון שלהם, ויכול להיות שזה כמו בפורט טו חזון שהיה לי. לחיפה, ופשוט שם אני ראיתי את ה... נכנסתי לאנגר הזה, אתה יודע, פשוט, אתה מה שראיתי ומה ששמעתי בדמיון היה טכנו יותר קשוח, כאילו, אמרתי, וואו, זה כאילו רייב מטורף פה, אני רוצה ממש להפציץ פה, וממש הפצצנו שמה. אבל כן, זה היה איזשהו חזון, אתה יודע, בדיעבד אני יכול להגיד לך שאני לא חושב שה... כאילו שאנשים בארץ מוכנים בכזה level, אה, כאילו בכזו כמות לכזו מוזיקה, כי המוזיקה באמת מאוד מאוד קשוחה, אה, מאוד מהירה, מאוד אגרסיבית, וכאילו מה שכן מחבר בין רוב הקהל היום שמגיע לאירועים האלה, דווקא המוזיקה טיפה יותר, אה, כאילו ה-BPMים יותר נמוכים, אפילו הסאונד הטיפה יותר מסחרי נקרא לזה, אתה יודע שזה בעצם מה שהרוב אוהבים, אבל... עשינו ניסוי, משהו שאני מאוד אוהב לעשות. ואתה יודע, יש כמובן השגות, אחרי כל אירוע יש השגות מה עבד יותר, מה עבד פחות, אני מאוד שמח שעשינו את זה. זה היה מאוד מאתגר, ויכול להגיד לך שכבר שנה הבאה יהיה כאילו, יש השגות מאוד משמעותיות, ואנחנו נתעלה על עצמנו, אני בטוח. כמו שעשינו כמעט בכל אירוע שאנחנו מאוד חשוב ללמוד מהטעויות שאתה עושה וככה לשפר את עצמך כל פעם עוד.
1: אתה גם חלק מפסטיבל ספארי שניצחה כבר פעמיים ועכשיו יש לו תאריך שלישי ב-2021 אז אני מחזיק אצבעות וגם כרטיס. מה אתה יכול לספר איך זה מרגיש לדחות משהו פעמיים וזה כמובן גם היה באיזה אי ידיעה מסוימת. הרי... התאריך הזה הוא היה מאוד ריאלי ואמיתי, אבל כמה שיותר התקרבנו לתאריך, אתה רואה את זה מתרחק ממך. זה כבר לא שם. בגדול
2: אנחנו, אתה יודע, אספר לך זה לא שהיה תאריך ביולי, דחינו את זה מאפריל, כי היה נראה לנו שעד יולי כבר יהיה לנו תאריך, אבל הזמן המשיך והמשיך. וראינו שכנראה, אנחנו כאילו ל-2020, כבר לא נמצא תאריך. זאת אומרת, אמרנו ש... עודך לפני, כבר נמצא תאריך לדחות את זה, אם זה אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, כבר חשבנו על כל מיני אלטרנטיבות. ופשוט היה נראה שזה לא הולך להיות, אז כבר... עכשיו שהתקרבנו באמת לתאריך ליולי, כבר אמרתי, יאללה, אנחנו דוחים את זה ל-21, ו... אתה יודע, בתקווה שב-21 זה יוכל לקרות. אבל אתה יודע, דחינו עד עכשיו מלא אירועים, אז זה כאילו לא, כבר לא באמת משנה, זה כבר... היו השנה באמת תוכניות מדהימות, המון אירועים מדהימים, אבל אין מה לעשות, היה, נגמר. לא בוכים על רייב שנגמר, שנשפך, שנשבר.
1: על רייב שנשפך. הגאוי הזה, אתה שאנחנו דיברנו עליו... מתבטא גם בשת"פים בעולם המוזיקה. יש רימיקס של Red Access לנעליים של פורטי סחרוף, שייצא בתקליט כפול כהוצאה מחודשת, האלבום 1900. שיתופי פעולה בולטים כאלה זה משהו שקורה הרבה בשנים האחרונות, אבל זה תמיד היה פה, גם אם היו רק בהפקה ולא בהכרח בתור רימיקס, זה תמיד היה נמצא פה, אז בוא נשמע אותו רגע.
2: אתה יודע, החיבור בין מפיקים לזמרים, ואתה yeah, תמיד אותנו, בתור Red Access, ריגש כאילו הלהקות כמו המפסעות והמסך הלבן ורייסקינדר, בילה רוח, ואותם ריגש לשמוע אותנו, את Red Access כדי-ג'י'ים, כאלקטרוניקה, אז כל אחד ריגש אותו העולם האחר, וככה יוצרים באמת דברים חדשים שהם בעיניי בסוף מאוד מאוד מעניינים, והחיבורים האלה יצרו בעיניי מוזיקה מדהימה. גם באמת בלייבל בגרזן, אבל יש כמובן המון לייבלים נוספים, ואמנים באמת שכבר חיבור הזה עכשיו הופך יותר ויותר לטבעי, זאת אומרת הרוק אנד רול והאלקטרוני כבר היום בתל אביב זה איזשהו, זה, זה חותמת סאונד, זאת אומרת הרבה מרגישים את הדבר הזה, מזה, יצא מזה בדיוק באמת איזה משהו שכאילו הרבה מקומות אולי פחות יהיה... מקובל של רוק אנד רול, הארד uh, קור כאילו עם אלקטרוניקה, ופוזיקי הוא ממש הפך להיות חלק מהזה מה מרגיש. וזהו, זה, זה בדיוק האבולוציה הזאת שקורית, ומכירים, מנגנים, כל אחד מושפע מהשני, זה היופי, אתה יודע, זה דבר נפלא, ההשפעות ההדדיות בעיניי.
1: החותמת סאונד הזאת שדיברנו עליה, אפשר מאוד לשמוע אותה בלייבל גארזן רקורד, שאתה חלק ממנו. לאחרונה יצא אוסף ראשון ללייבל אז קודם כל מזל טוב אחרי כמעט חמש שנים של פעילות ועשייה.
2: כן משהו כזה ארבע שנים משהו
1: יש שם קטעים של אוטרקי יובב אלקלי קפיטן איי-קיי דוריסה דובניקס ועוד הרבה. ספר קצת על האמת היא
2: שאני אתה יודע כמובן שהאוסף מדהים. אבל מי שעורך אותו, ובכלל, בגרזן, הוא ה... מה שנקרא ANR, והוא הסלקטור המוזיקלי של זה, זה ניב מ-Red Access, יחד עם משה, עם DJ M-show, והם כזה ממש על האומנותי יותר, ואז הם יוכלו לספר לך יותר על זה. אז אני אתן את הכבוד להם, אני אגיד לכם, פשוט ללכת להקשיב לזה.
1: אולי בתוכניות הבאות, אבל רגע, בוא נשמע איזה קטע מתוך יענה,
2: האוסף. טסים, טסים, טסים.
1: זה היה מתוך האוסף החדש. אם אנחנו חוזרים באמת uh, להווה ולעתיד הקרוב, התקופה הזאת uh, של סוף 2020, uh, שיא הקיץ, uh, זה תקופת הפיק של עולם התרבות. Uh, ובוא נשים רגע באמת את הדברים על השולחן. אם זה פסטיבל שהתבטל, מועדון שלא עובד, המסעדה הזאת שיש מתחת לבית שלא עובדת עכשיו, זה... ההוצאות ממשיכות לדפוק, הכל ממשיך לדפוק. גם מה שהתבטל עולה כסף. הכל עולה כסף, הכל זה הוצאות מסביב, זה כל מיני דברים שרוב האנשים לא לוקחים אה, אומנים, עובדי במה, אה, ספקים בתחומים השונים, זה אלפי, לא יודע, 200, 300, 400 אלף איש שהיו אמורים לעבוד פה בקיץ הזה, מעבר לאנשים שצריך להחזיר להם את הכסף על הכרטיסים, אה, שזו הוצאה שבעצם כסף שנכנס ועוד פעם יוצא ישר. עניין המתווה הכלכלי הוא משהו שהוא מאוד מאוד, אתה uh, יודע, זה צריכה להיות איזו הידברות מאוד מאוד גדולה בין uh, כל הצדדים. ואני רוצה לדבר דווקא על העניין של כן לקיים אירועים, אתה יודע, זה בדיוק העניין הזה של השליחות, שזה בעצם היכולת לייצר לאנשים את הרגע המדהים והחברתי הבא הזה, שהם לא ישכחו, אם זה לוקיישן מדהים וייחודי, קטע מוזיקלי של הדי-ג'יי שמנגן, האומן, הצגה שלו, שלא ישכחו, הופעה שהייתם בה. הבירה הזאת בסוף הערב שאנשים יושבים ושותים עם אנשים שהם אוהבים, ההרגשה הזאת שהלב מתפוצץ מאושר, שאתה אומר אצלך וואו זה משהו שילווה אותי ולפעמים זה גם שילוב של הכל ביחד, שהכל ביחד יוצר איזה משהו מאוד מאוד חזק ורגשי. אני חושב שאני, אתה יודע, יש לי איזה כמה כאלה ככה בשלוף ואני רוצה רגע שגם כל מי שמאזין בבית או באוטו או כל מקום שהתוכנית הזאת עכשיו פתוחה יעצור לרגע. גם פה אנחנו נהיה בשקט, ופשוט תיזכר ברגע הזה. ועכשיו שחזרנו, גי, איזה רגע זה אצלך? הרגע הזה ש...
2: תשמע, באמת שיש המון המון המון, קשה מאוד... קשה מאוד להיתפס על איזה אחד, אבל בוא נגיד רגע שאני כרגע זוכר שהיה לי מאוד מאוד עוצמתי. היה בהפגנה שהייתה אז ב... בכיכר רבין של תנו לרקוד בשקט. שבעצם כאילו אז, אתה יודע, זה נראה לנו פתאום לפני חצי שנה זה היה נראה לי משהו כזה, לא, קצת אולי יותר. <ש> 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 זה, אתה יודע, זה נראה כל כך רחוק, אבל שפתאום ראי, ראינו ואני ראיתי את כל האנשים האלה מתאחדים בשביל באמת, כאילו, אתה יודע, ואז באמת הייתה איזו תחושה. של וואלה, כאילו, פח, יש לזה באמת, הרבה אנשים צריכים את הדבר הזה. זה עושה טוב להמון המון אנשים. יש פרויקטים חברתיים
1: שעולים לך בראש, שקשורים לתרבות ולתרבות העש, שאולי יעזרו לאנשים לעבור את התקופה. אתה יודע, זה יש... הכניסו המון אנשים לסיטואציה מאוד מאוד מסובכת שהם פעם לא היו בה.
2: אני חושב שהרבה מאוד אנשים חושבים אה, מה, כאילו, מה הלאה. ומה הדבר, מה יהיה הדבר הבא, אתה יודע, אני יזם, אני יוזם דברים, אז גם עכשיו אני מנסה, אתה יודע, אני מסתכל סביבי, אני רואה מוזיקאים שאין להם עבודה, מפיקים שאין להם עבודה, אני אומר, אוקיי, מה אולי אני אוכל לעשות כדי... לנסות לייצר איזשהו מוצר או פלטפורמה או משהו חדש שאנשים יוכלו לתקשר ביניהם אולי בפחות כסף, אולי, אתה יודע, כל מיני רעיונות. אז יש המון אנשים לדעתי שחושבים אה, בכיוון. אה, אתה יודע, אם זה התחיל ב, 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 בשידורים, בלייבים, חלק לקחו על זה כסף. אני מאמין שיצוצו, בוא נגיד, במוקדם יותר מאשר במאוחר. כל מיני דברים חדשים שנסו לתת איזשהו פתרון למי שבאמת היום אין לו, אין לו דרך לבצע את העבודה שלו ולהרוויח מזה. זאת אומרת, מי שאמרנו באמת, זה אנשי במה, אם זה סאונדמנים, זה מפיקים מוזיקליים, אתה יודע, כאילו, כולם קיבלו את המכה, אז צריך להבין איך הרוב מן הסתם הולך לכיוון של אונליין, כי אנחנו לא, אין לנו שום ודאות מה יקרה אופליין בחיים אמיתיים, אז האונליין כרגע נראה לי שהוא המיין... מיין ביזנס כאילו מיין פוקוס נקרא לזה של התעשייה הזאת.
1: אנחנו מתקרבים לעבר השעה השנייה וכבר ממש חייבים לסיים אז אני רוצה להגיד לך תודה גי. תודה רבה. אני מקווה שנזכה לחוות עוד המון רגעים מרגשים גם בינינו בתור בני אדם גם ברחובות ובפסטיבלים. אה, אל תלכו לשום מקום, ניפגש בשעה הבאה עם המון מוזיקה מדהימה שיצאה רק בתקופת הקורונה ועם אמנים ישראלים.
2: הנה הקונספט, אתה רואה? כבר הבאת.
1: ממש ככה, ניפגש ממש אחרי החדשות. אני אייל כהן ובוא נשמע את ג'ון לנון, power to the שיר טוב.
0: מאזינים לגלי צהל
3: שלום, כאן דני עבדיה, שחקן מכבי תל אביב ונבחרת בגמר אליפות אירופה הרגשתי בלתי ניתן לעצירה, אבל למחרת, לא נתתי להתרגשות לבלבל אותי, והמשכתי לנסוע הרגוע. נהגים עד גיל 24
4: מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אל תעברו את המהירות המותרת, וסעו בהתאם לתנאי הדרך.
3: על ההגה, אל תהיו ילדים. נלחמים
4: על החיים עם הר אלב"ד.
3: השבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוסיקלי, והשבוע, מסע בעקבות האהבה. דני רובס,
5: מה זאת בשבילך אהבה?
0: אהבה בשבילי היא שיר, מוזיקה. אנשים לא בכדי מדברים סתם על השיר שלנו, על השיר שלהם באהבה. אז תעדפו את עצמכם במוזיקה, תאהבו יותר.
3: מסע עם יורם סוויסה, מחר ב-10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צה"ל.
0: אתם מאזינים לגלי
5: צה״ל. גלי צה״ל, השעה 11. שבת שלום, כאן גיא נובותני עם מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, רוכב אופניים בשנות ה-70 לחייו נהרג הערב מפגיעת מכונית באשקלון בנסיבות הנחקרות עתה. בתאונת דרכים ליד רגבים באזור בנימינה מת מפצעיו תושב ערערה בן 49. בתאונה שבה היו מעורבים מרכב פרטי ומשאית נפצעו עוד שני בני אדם באורח קשה ופונו אל המרכזים הרפואיים רמב״ם בחיפה והלל יפה בחדרה אליו הגיע פצוע נוסף במצב קל. ידיעה שריכזו כתבינו רמי שני וקובי מנדל גבר כבן 35 במצב קשה לאחר שטבע הערב בים סמוך לחוף בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה לאחר שנמשע מהמים, ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. ידיעה שהעבירה כתבתנו ליה ספילקין. <מת> נמצאו שני האחים בני ארבע ושבע, התושבי כפר סילבר בדרום. השניים שנעדרו מאז שעות הבוקר, הותרו בריאים ושלמים בתוך כיתה בבית הספר שבמקום. מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, דחה היום את ההאשמות כי ארגונו אחראי לאסון בנמל ביירות. נסראללה הבהיר, אין לנו כל קשר לנמל, חיזבאללה מכיר את נמל חיפה טוב מנמל ביירות. התאבינו ג'קי חוגי מוסיף שהרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון, הפריך את טענות נסראללה בריאיון לאתר חדשות סעודי, ואמר כי חיזבאללה אכן שולטים בנמל ביירות, וכי החומר שהתפוצץ, אמוניום חנקתי, נמצא בעבר בידי חוליות חיזבאללה שנתפסו בגרמניה ובקפריסין. התרסקות מטוס אייר אינדיה בהודו. בניין ההרוגים באירוע שהתרחש הערב עלה ל-16 בני אדם, בהם הטייס, כך לפי דיווחים מקומיים שם. לפחות 15 פצועים אנוש ועוד כ-124 בינוני עד קשה. על המטוס היו 191 נוסעים ואנשי צוות. כתבתנו עמלי חביב פרגון מציינת כי מטוס הבואינג 737 החליק על המסלול הרטוב בנמל התעופה בעיר קוז'יקודה שבמדינת קראלה, ונמצא כשהוא חצוי לשני חלקים. כדורגל מליגת האלופות, חמישה חודשים לאחר שהופסק בשל הקורונה, חזר המפעל למגרשים עם שני משחקי גומלין בשלב שמינית הגמר. בסיומה של המחצית הראשונה בין מנצ'סטר סיטי לריאל מדריד, התוצאה היא תיקו 1, אכים סטרלינג כבש ראשון לאנגלים וקרים בנזמה השווה. וגם באיטליה, תוצאת המחצית בין יובנטוס לליון היא 1-1, הצרפתים עלו ליתרון משאר של ממפיס דה פאי וכריסטיאנו רונלדו, השווה. ואצלנו, מזג האוויר, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות. אתם
0: מאזינים לגלי צה"ל. הבית של החיילים גלי צה"ל
1: היי, שלום, אתם על השעה השנייה של התוכנית האלקטרונית של גלי צה"ל, בשעתיים של פאנל על תרבות הלילה. המון מוזיקה נהדרת יצא בתקופת הקורונה, טרקים חורכי רחבות שעדיין לא נוגנו ברחבה. אנחנו פותחים שעה שכולה סביב אומנים ישראלים שהוציאו מוזיקה בתקופת הקורונה, ואיתי באולפן, יאיר אביב וקיי קינו טודו. אהלן. רוני אמיתי. היי,
0: שלום. ואדם תן. שלום לכולם.
1: שלומכם.
4: טוב, תודה.
1: איך עוברת התקופה הזאת? איך זה מרגיש?
4: סך הכל תקופה מוזרה. נראה לי כולם אה, חווים את זה ביחד. תקופה שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל. בסדר עדיפויות משתנה. והרבה דברים שונים מהשגרה הרגילה.
0: כן, סך הכל אה, באמת, אה, אם אני אחלק את זה לשתיים, אז אה, בהתחלה היה די שוק ראשוני, וכאילו די... חוויה של uh, כולם היהודי באותו סירה ועכשיו uh, אני מרגיש שכל אחד לומד uh, לחיות עם הקורונה ספציפית לחיים שלו ומה הוא משנה או משאיר ומאוד תלוי בעבודה ובאורח חיים שאתה מנהל אבל uh, מתחילים uh, להבין אה, איך השינוי הזה הולך להשפיע על חיי המוזיקה וגם בכלל, כאילו כל אחד בעיסוק שלו, איך, איך זה הולך להיראות אחרי כל הדבר הזה, ואיך זה הולך להיראות גם בתקופה הקרובה, כי אף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. אז אה, זו תקופה מעניינת סך הכל.
3: תקופה מורכבת בגדול, אבל אני מאמין שנוכל לעבור אותה ולחזור כזה, שהמצב יוכל לחזור לקדמותו ברמה כאילו... של פעם, וזהו, עד אז אין כל כך מה לעשות <laughs> חוץ מלחכות ולעשות מוזיקה.
1: אחרי שיש המון רגעים באולפן שאתם מאזינים לאיזה טרק או יוצרים טרק,
3: ואז אתם אומרים, וואו, אם רק הייתי יכול לנגן את זה בסופה של הקרוב באיזה מסיבה. כן, זה עניין רציני גם של כאילו, אני יודע שהרבה פעמים אני עושה מוזיקה ומת לבדוק אותה, כזה עושה יום לפני או לפני גיג, עושה משהו חדש, יש לך איזה דרייב כזה לנסות, ופתאום אין לך את זה. אחרי כמה חודשים גם הדרייב של בכללי, כאילו לעשות, כאילו, פשוט כל עניין ההפקה משתנה, כי אתה לא עושה כדי לנגן, אתה עושה ממקום אחר.
1: זה מעניין. המוזיקה שאתם יוצרים באולפן הופכת להיות אולי יותר אישית, ומבחינה נפשית, אהבה היא בנפשי, משפיעה על המוזיקה, כי בעצם אין בדיוק רחבות. אתם מרגישים שזה אחרת? אני
4: מרגישה שהתקופה הזאת מביאה איתה הרבה דברים אחרים, בכוונה של היצירה. זה גם מפנה המון מקום אה, ליצור, ובמקום, אה, נראה לי כולנו בתור אה, אומנים מופיעים, או פרפורמרים, אפשר לומר, הרבה פעמים במהלך השנה או במהלך השגרה, אנחנו במין אה, פרפורמנס מוד, ופה אז, אה, זה זז הצידה ומשאיר הרבה זמן גם ללמידה וגם למחקר וגם לאיזה מין התכנסות אה, שמובילה לאיזושהי יצירה שהיא באמת קצת אחרת. אני אהבתי את זה. את התקופה
1: הזאת. כן, אפשר גם לראות בה את הדברים הטובים וגם את הדברים הפחות, אבל ברגע שאנחנו בעצם מתמקדים בעצמנו ולמידה חדשה, אני חושב שמרוויחים מזה כן. הכי הרבה. אני חושב שגם בתקופת הקורונה, כל העניין של שחרור מוזיקה וסטים אה, חדשים השתנה. אם פעם היה אה אפשר לעשות את זה באחת ההופעות, עם איזה סרטון וידאו שעולה למדיות. או לשלוח לאמן גדול לשתף איתו את המוזיקה, והוא מנגן את זה באיזה פסטיבל, ואתה יודע, הטרק צובר איזה אייפ ופרסום. אה, הרחבות כרגע ריקות. והייתה בהתחלה תקופה של לייבסטרים, למי שלא מכיר, זה שידור לייב שהדי-ג'יי בעצם מנגן מהבית, או מכל לוקיישן שהוא יבחר. Uh, והקהל צופה מהבית, uh, בעיניי זה ממש היה שלנו בתחילת הדרך. היינו כל החברים הקרובים, מאזינים לאומן שאנחנו הכי אוהבים, ונהנינו, זה היה קצת גם כמו הופעה פרטית באיזשהו מקום, אבל uh, עכשיו זה קצת דועך.
4: זה גם מוזר קצת להם לב... בתור... זה מוזר לנגן לאף אחד, כי זה... אתה לא מרגיש את האנרגיה הזו, בסופו של דבר מה שאתה קובע זה מה שקורה, אין איזשהו פידבק מהקהל, אתה לא מרגיש, כאילו, אין פינג פונג כזה. אז, את יודעת, לי זה היה
0: מוזר שעשיתי איזה כמה פעמים. אני חושב שבסוף זה, כן, אני מתחבר למה שרוני אמרה, ללייבסטרים, כאילו, אמנם חשוב שזה ייראה טוב והכול, אבל זה אקט שיווקי של כל אמן בשביל להראות את המוזיקה שהוא מנגן, להראות את עצמו, לשמור עליו רלוונטי, אבל עוד לא... קש... עוד לא הכרתי אנשים שאמרו, וואו, איזה כאילו פחות אה, כזה, איזה כיף היה לי וזה, זה... יש לזה את ה... כאילו, בסוף זה בשביל אה, לתת איזה פן שיווקי ופן מוזיקלי, אבל אה, ברור שזה לא כמו מסיבה אמיתית, ומסיבה אה, אמיתית זה יכול להיות גם רחבה של 10-20 איש, ואתה עדיין יהיה לך את הפידבק ואת האנרגיה הזאת. ולייבסטרים זה אתה מול מצלמה. אה, Oo, <s bonito> זה מאוד, זה פשוט, זה מה שאפשר לעשות, זה מה שעושים, אבל זה, בשנייה שיחזרו המסיבות, אני די מאמין שכל הקטע הזה, איך אנחנו, כן.
1: איך אתם חושבים שאפשר לשתף מוזיקה חדשה? למשל היום, איזה שיטות יש או רעיונות? אני יודע שהמון אנשים הפכו להיות מאוד מאוד יצירתיים. יש את הטרק החדש של רד אקסס שיצא באלגום שלהם, break the Limit, שצולם על ידי סרטונים שאנשים שלחו להם מהבית בעצם, רוקדים בכל מיני בגדים מוזרים, כן. או בתנועות מוזרות. כמה עשו מזרות.
4: את זה, <מת> <מת> אני מכירה כמה אמנים
1: ראיתי שעשו כזה דבר. ואיך אתם עוד רואים את זה מעבר לעמוד הסאונדקלוד למשל, איזה רעיונות מסוימים, אוקיי, הוצאתי סט חדש, או מוזיקה חדשה, איך אני יכול לחשוף את זה לעוד אנשים?
0: ואני חושב שאני אומר את זה כאילו בתור אנשים שהם בתחילת דרכם, או כמו שאתה אומר, אתה, זה פשוט משהו נרחב, אז אה, חשוב להבין שזה לא משהו נקודתי, זאת אומרת, אה, זה לא שצריך אה, כאילו עקביות, צריך אה, בין אם זה עוד סט ב, שאתה מקליט עוד סט בסאונד קלאוד, ו... Uh, נגיד יאיר, שראיתי שאתה עושה קליפים אחרים uh, שלך, שזה דבר מדהים. Uh, וגם uh, אתה עוד, uh, אתה לדוגמה יוצא לך קטע חדש, אז הוא משתחרר בפרימייר, ו, ופה, ובעצם זה הרבה 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 דברים, שזה ריצה לטווח ארוך, זה, לא ב, זה כזה לא בבום, כזה ש... Uh, בגלל שכל העניין של השיתופיות, יש כל כך, יש עצה כל כך גדול וזה כל כך רחב, שזה uh, לא שאנשים יושבים בבית ומחכים לסינגל, יש כל כך הרבה, אז אתה צריך להיות עקבי וכל הזמן לעשות מה שאתה יכול, ובאמת, uh, כאילו לכל הכיוונים, לא הייתי כזה מכוון את הכל למשהו אחד.
1: יאיר, אתה עושה בעצם את ה- אתה עושה את הקליפים, לטרקים שלך.
3: לא, אני לא עושה. עכשיו היה לי, בקורונה, כאילו, יש את הקטע הסמין שיצא בדיסקו חלל, והכרתי, ממש בזמן שהייתי בבית, בתקופה האחרונה, הכרתי איזה בחור מברזיל, שכזה מצלם, כאילו, כל מיני, יש לו כל מיני קטעים, קליפים, וידאואים באינטרנט, משהו מגניב. הוא העלה איזה סרטון שלו לקורונה פילם פסטיבל כזה, שהיה בחו"ל, משהו נחמד. קיצר, הגעתי אליו. ו- וממש תוך כדי הקורונה בבית, במיילים, אה, תכננו איזה משהו, ו- וזה יצא כאילו עם יסמין בפרמיירה מגניבה ביוטיוב, ומאוד אהבתי כזה את מה שיצא, וגם מעבר לזה שזה היה חיבור כזה של-, של התקופה, וגם הצילום שם, כאילו כל מה שקורה שם זה כזה ברזיל ב- ב- בסגר בעצם. קיצר כן, זה כזה דוגמה. כן. נראה תודה, איזה כיף,
1: תודה. זה באמת גם דברים שאולי לא היו קורים בזמנים רגילים.
3: זה נכון, זה בדיוק הנקודה.
4: באמת לחיבור, אתה מאמץ את הראש או את הלב או לא יודעת מה בשביל למצוא באמת דרכים עוד קצת יצירתיות או לשלב את ה...
1: כל המקום שהשידורי לייבסטרים תפסו בחיי הלילה, זה גם עבר אפילו לפסטיבלים שאת רואה די.ג'יי מרחבי העולם. וכל אחד מנגן בעצם מהמדינה שלו. <laughs> מהארץ שלו, וזה באמת קורה אחד אחרי השני, אחרי השני צריך לזה גם איזה טיור מסוים. או בארץ יש לנו את הצ'מבר, שזה חדר מגניב בתל אביב שאירח uh, DJs בכל יום חמישי לסט, uh, וכמובן גם את הקלאבים שאירחו. אז uh, היצירתיות תמיד קיימת. Uh, חשוב לתת את הרספקט הזה למועדונים ולקלאבים, uh, וגם ברגע אולי שהכל יחזור לשגרה, אז הם ידעו איך לעשות את זה בצורה הנכונה והאחראית בשביל כולם. מקווה שהם ישרדו עד אז. לגמרי. אז באמת דיברנו על איך זה לנגן למצלמה.
0: אני, אני באמת ברמה של זה, כאילו, אני יותר לחוץ ויותר טרוד שאני מנגן לייבסטרים, uh, כאילו, תן לי לנגן ללא יודע כמה אנשים, וזה לא מלחיץ אותי, אבל דווקא הלייב הזה, שאתה כאילו, אפילו שזה גם, שאתה יודע שזה לא משודר בהכרח גם לייב, לפעמים אתה מסיים מראש, אבל כאילו אתה, אתה בעצם צריך לתת גם הצגה מעצמך. כאילו קצת, כאילו כי באיזה ש... כאילו, 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 כאילו אתה מביא את ה... גם מסתכלים עליך כל הזמן, אז אה, לא יודע, אותי הלייבים האלה אף פעם, אף פעם לא התחברתי לזה באמת, אבל אתה יודע.
4: זה גם די מביך לראות את עצמך, כאילו בוחר טרקים. <laughs> בסופו של דבר, זה לא שאתה עם איזשהו כלי או שאתה באיזה מופע, זה קצת אחרת, כאילו זה... דנס מיוזיק צריכה להיות במועדון, זה... זה כן נותן חוויה למי שצופה, אני כן יכולה להבין את זה, כי גם אני צפיתי בלייבים אחרים. אבל בתור מי שמנגן, זה היה לי קצת מוזר.
1: כל העניין הזה של מועדון זה חלק מחוויה כוללת, שבעצם כולנו חווים, ופתאום הדיג'גל הפך להיות במרכז, וזה דווקא לקח את זה גם לכיוון מעניין. אני חושב שגם הפעם האחרונה שהייתה מסיבה אה, אמיתית, עוד אה, לפני הכל, זה היה חג הפורים. אה, דיברתי על זה גם בשעה הראשונה, זה היה רגע משמעותי לסצנה ושל חישוב מסלול מחדש אה, לגבי ההתמודדות עם המציאות החדשה. אה, פורים זה חג שתרבות הלילה, שתרבות הלילה פה פורחת. מגיעים לפה הרבה אומנים אלקטרונים בינלאומיים, אה, ואם זה קהל מחו"ל, וברגע שהודיעו שכל מי שיצטרך אה, להגיע לארץ נכנס לבידוד, אה, הליין-אפים של הפסטיבלים בפורים התמלאו באמנים ישראלים. וזה נתן איזה קסם מסוים לרחבה, ועוד חשיפה. אם זה אתה העיר שהיית בסירקולוקו, אדם בלונר, ואת רוני במוחרום. הייתה איזו הרגשה, אבל אולי אחרת, הרגשתם שהיה כזה, איזו הרגשה שאולי, כאילו, עוד מעט יבוא משהו.
3: בסירקולוקו זה הרגיש חד משמעית שזה המסיבה האחרונה. הייתה שם תחושה מאוד חזקה של כאילו... כולם מתפרעים, ויודעים שהם חוזרים הביתה, פותחים טלוויזיה וזהו, ותכלס, זה מה שהיה. הייתה מסיבה מדהימה, אבל זה בדיוק מה שהיה, כן.
0: כן, האמת שאני גם ב... טוב, בלונאר לא בדיוק היה אפשר כאילו להרגיש מה זה, אבל היה, כן, היה אווירה באוויר של באמת כזאת, יאללה, בואו, בואו ניתן הכל, זהו, כאילו, והאמת שמהלונאר... אני המשכתי למגדל דוד, והיה שם מסיבה עם ויז'ואל על כל הקירות, ממש כאילו מטורפת. וסיימתי שם את המסיבה, ואמרתי, יופי, שתי המסיבות האלה זה כאילו הפיק, הפיק שלי, וכאילו, הפיק הזה, עוד זהו, זהו, זה סגירה עכשיו, כאילו, הרגשתי שזה היה ממש בשבילי שתי סטים, וגם רחבות שכאילו... שהם לא בשגרה בשום צורה, ואמרתי, אוקיי, זהו, זה, זה הפיק, והיה נחמד, ובואו נראה מה יהיה עכשיו, וכאילו, מאז המצב השתנה.
1: <laughs> <laughs> רוני, המון החום של פורים הוא באמת אחד האירועים הכי מיוחדים שיש בשנה. המון המון אנשים מחכים אליו. תמיד זה ליינאפ ולוקיישן <laughs> מדהים. <laughs> איך זה היה פעם? <laughs> 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 <laughs>
4: הרגיש טוב, היה מלא אנשים, <laughs> היה אווירה גבוהה. היה כיף. זה היה שונה, כי באמת כל הליינאפ השתנע, האומנים לא הגיעו, לא יכלו להיכנס לארץ, אבל אני הייתי קצת נאיבית באותו זמן, אני לא הבנתי שזה מה שהולך לי, כאילו שזה הסרט שאנחנו נכנסים אליו. לא שזה יהיה קצר.
1: אם אנחנו הולכים באמת לעבר הקרוב... יש בריחה במוזיקה האלקטרונית בשנים האחרונות. זה עצר פסטיבלים בינלאומיים שלא היו פה לפני כן, וקלאבים בכל רחבי הארץ. פתאום יש גיגים במקומות מעניינים ולוקיישנים חדשים שאולי יוצאים פתאום מתל אביב ומגיעים לגליל, וזה עם זה לדרום, ויש את הספייס ג'ם, ועוד המון מסיבות טובות. איך הייתה תחילת הדרך שלכם? בחיי הלילה בעצם.
0: <אח> אני ספציפית לפני בערך שלוש שנים, בערך שלוש וחצי או ארבע שנים, אז אני הייתי רק מתקלט, ובאמת כל התחום הזה של הטכנו והאוס זה עוד לא נכנס פה למיינסטרים כמו שזה היה עכשיו. זה היה
4: לפני שלוש וחצי
0: שנה. טוב, זה... אני, לא אני, לא יודע, אני, אני לא יודע אם להפסיד את השנה הזאתי <laughs> של הקורונה, אז נגיד כן, זה היה יותר חמש, לכיוון ארבע וחצי, yeah. אולי חמש שנים. Uh, כן, נכון, גיל 26, כן, 25-26. Uh, ואת האמת שבזמנו אני oh גם לא הייתי מפיק מוזיקה, והתחיל uh, להיכנס כל עניין הטכנו והאוס uh, באמת לפריפריה פתאום, ו, ופתאום היה גל עבודה מטורף, וגם עוד לא, זאת אומרת, הדי-ג'ים וכל העולם הזה עוד לא עשה את ההתאמה. אז äh, אני לא הייתי מפיק מוזיקה בזמנו, אני רק הייתי מתקלט, והביקוש כאילו היה, לדעתי הוא היה יותר גבוה ממה שיש לי עכשיו, שזה äh, אחרי כבר שהתחלתי לשחרר מוזיקה והכל, ו, äh, וגם אתה יודע, והתפתחתי, וזו הייתה פשוט סצנה אחרת, ואז היה איזה שיפט כזה של כל הדי-ג'ים בעצם, של המיינסטרים, ש... הרבה די ג'אים שהם יותר גם של טרנדים וגם צמח פה עוד דור שגדל על זה ופשוט בשנה שנתיים האחרונות זה נהיה כאילו פסטיבל יש פה אה, מלא תתי סצנות אה, מלא כל כיוון וז'אנר שונה יש את הכיוון של הבלוק שהוא לוקח את זה כיוון המינימל ו... אה, ואת הסצנה של הטכנו, והכל מאוד מאוד התפתח, וגם הסצנה של המיינסטרים, היום די.גיי של מיינסטרים, הוא מנגן טכנו ואאוס. אז הרגיש, קצת לפני הקורונה, הרגיש שהשוק רווי בטירוף בשנתיים האחרונות. וגם אז אני יכול להגיד שהייתה התפתחות ממש גדולה בתחום היצירה, פתאום כולם יוצרים, כולם יושבים בבית, עושים מוזיקה, ו- וכולם כבר לא איזה... אם לפני ארבע שנים, נגיד, לא יודע, סולומון היה מנגן טרק של ישראלי, זה היה כאילו מטורף, אבל היום כאילו די-ג'ים גדולים נגנים הרבה מוזיקה של אמנים ישראלים, ומאוד... יש פה מאוד פריחה גדולה ב, בסצנה בארץ, חד משמעית ב, ב, בתחום ההפקה, כי תחומה, גם בתחום ה-DJ, אבל uh, בתחום ההפקה פשוט זה ממש צמח וגדל, ומעניין לראות איך זה יתפתח בכיוון הבינלאומי, כי המסיבות פה הן uh, חד משמעית מעולות ומדהימות, ו, וזה יחזור, אבל... Uh, Uh, מעניין לראות איך זה יתפתח כלפי החוצה, זאת אומרת, איזה שינוי זה ישפיע על הסצנה, איך רואים את זה מבחוץ מהעולם, את ההתפתחות שיש פה, uh, כזה בשנה-שנתיים הקרובות.
1: רוני, זה שלך? איך הייתה תחילת הדרך?
0: Uh,
4: תחילת הדרך שלי הייתה מזה שהתחלתי, תמיד אספתי מוזיקה והייתי סביב מוזיקה uh, מאז שאני ילדה קטנה. באיזשהו שלב רציתי לנסות לתקלט, אבל זה היה ממש לכיף uh, שלי. ועם הזמן זה הפך להיות יותר רציני. הבנתי שזה המסלול שאני צריכה לדבוק בו. הכרתי את דב גומי, שזה היה עם אדם וגיל. ועשינו הרבה דברים טובים ביחד. ובו זמנית גם התחלתי לעבוד על ההפקוש, ההפקות שלי. ומשם זה... <laughs> הולך וגדל. ומתפתח לגמרי,
1: מתפתח. ממש ככה. יש משהו, אני חושב, דיברנו הרבה על הסאונד של הישראלים, עכשיו גם אדם אמר את זה שזה נורא מעניין כי יש הרבה חבר'ה שעושים מוזיקה, ויש, יש סאונד תל אביבי, יש סאונד ישראלי, אנחנו רואים את זה כזה גם, המון די-ג'ים ישראלים מנגנים בחו"ל ויש להם את הייחוד שלהם. ממה הוא מורכב, בעיניכם, הסאונד הזה שיש פה, שגדל פה בישראל?
3: אני חושב שקודם כל, כמובן ש-Red Access כזה, עשו פה איזושהי חותמת סאונד מאוד רצינית, כאילו הם היו הראשונים שכזה פתחו את ה... את השערים, כן, את השערים הכי גדולים שאנחנו אוהבים. לא, היה גם עוד,
0: אבל בסצנות אחרות, שאתה יש לה פרוגרסי וזה... כן, אבל
3: אם מדברים על כזה דנס כזה, מה שאנחנו, כאילו, באזורים האלה, זה לפחות לדעתי, הם כזה פתחו פה איזה עניין, וזה מאוד הצליח, וכשמשהו מצליח, אז הרבה אנשים עושים אותו, וכן, יש פה עכשיו, כאילו... זה כבר לא, זה כבר לא באמת, זה לא שכל דבר שיוצא בתל אביב נשמע רד אקסס, אבל יש פה איזשהו כבר סאונד של תל אביב, כמו שאתה אומר.
4: אני נגיד מרגישה שונה
0: במוזיקה שלי, אבל אולי גם עוד לא שמעתם אותה. בקרוב <laughs> 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 היא תשתחרר. <laughs> יש למוזיקה פצצה, אני מנגן הרבה קטעים. נעשה <laughs> <של> ספיישל
1: <laughs> <laughs> רוני בקרוב, שהכל ישתחרר. ישתחרר, <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני אעדכן. <laughs> <laughs> אני גם רוצה להגיד, כאילו, אתה יודע, היה לי... בוא נגיד, לפני, ש... לפני שאתה די-ג'י, אתה קודם כל, כאילו, אין, אין חוויה יותר כיפית מלרקוד. וכשאתה הולך לפסטיבלים בעולם, ואתה... אני כאילו, זה, תח... זה תחביב, זה... לא תחביב, זה... זה הדבר הכי כיף בסוף. אז... אז, אתה... אז אתה שומע מוזיקה, ואתה כאילו, אתה מבין שכאילו, זה פשוט, כל מדינה יש לה מנטליות אחרת, וזה משפיע עשירות על המוזיקה, ו... והאוס לדוגמה, בבסיס שלו, כאילו האוס של נגיד שיקגו ו- וניו יורק, והאוס שהוא כאילו ממש האוס, זה לא המנטליות פה, ואתה יכול לפסטיבל ולשמוע את זה כאילו יום שלם, ופתאום איזה טרק אחד של רד אקסס כזה בין, בין כל ההאוס הזה, אז פשוט זה המנטליות פה, ובעיקר האנשים שפתחו את השערים, ו- והרבה הולכים אחריהם. אבל uh, אני חושב שזה עוד רחוק מכאילו העניין הזה של הסאונד התל אביבי, זה פשוט, זה השפעות, אבל זה משהו שהוא כל הזמן משתנה ו, ו, והוא עוד ישתנה הרבה, ובהתחלה כן. uh, גם כאילו אני יכול להגיד מנקודת מבט של מפיק, אתה... אתה, יש, אתה רוצה להפיק קטעים שהם יהיו כמו, כמו המוזיקה שאתה מנגן, כאילו בסוף אתה רוצה מוזיקה לנגן ויש לך את הטעם שלך. אז אם לדוגמה אני אוהב את Red Access ואת ההפקות שלהם, אני רוצה לעשות מוזיקה שעומדת איתם, והשלב הראשוני זה התפתחות באמת להגיע לרמה של, של המוזיקה שאתה מנגן, וגם גם טכנית וגם כאילו באמת להגיע לרמה הזאת שתגיד זה כאילו, זה, מוז, זה טרק שעומד, זה לוקח זמן. ואז כשאתה פתאום עומד שם, אז אתה אומר, אוקיי, ומה עכשיו, לאן אני כאילו, לאן זה הולך? לאן איפה אני בא פה לידי ביטוי? וזה משהו שהוא משתנה ממש כל הזמן ומתפתח בלי סוף, אז גם בגלל זה נראה לי שהמוזיקה פה הולכת להשתנות הרבה סט
1: של די-ג'יי בעצם מספר סיפור, את הסיפור האישי שלו. כמה זה חשוב ליצור גם מוזיקה.
4: פשוט, לדעתי זה שתי עולמות נפרדים. מקבילים, אבל כאילו הם לא... זה חשוב אם אתה רוצה אולי לפרוץ, או זה יותר קל להיכנס לתודעה ברגע שיש מוזיקה שלך בחוץ, או שהפשן של היצירה בוער בך. אבל כאומנות הדי-ג'יי זה משהו אחר בעיניי
0: מהיצירה. פשוט מאוד, יש מעט מאוד דוגמאות של אנשים שהם רק די.ג'י'ים ומצליחים לעשות מזה קריירה יציבה ו... ולעומת זאת סיפורים... Yeah. אפ- כן, יש פחות, פשוט, כאילו, בסוף אבל זה עניין שאתה צריך לאהוב את זה, אתה לא יכול לבוא למקום של אני אפיק מוזיקה בשביל זה. אתה צריך גם ליהנות, כאילו, הפקה זה כיף, אתה צריך לשבת ב... שאתה מפיק ולעוף על מה שאתה עושה וליהנות מזה, כאילו, לא לנסות לעשות את זה בשביל... אבל היום גם, לא נעים לדבר על זה, אבל זה גם הרבה עניין של, אתה יודע, שיווק היום ולהיות טאלנט, כאילו, לאו דווקא אתה... אם אתה דמות כאילו משפיעה ומובילה, זה גם יכול מאוד לעזור לך. זאת אומרת, יש הרבה דרכים לגרום לעצמך להיות רלוונטי. אתה יכול להיות מפיק מדהים, אתה יכול להיות דמות יותר מוכרת.
4: כן, ואתה לא חייב להיות מפיק מדהים בשביל להיות אינג'ן מדהים.
0: לא, אבל... יכול להיות די-ג'יי מדהים, וילד להיות... נפיק מדהים. כן, בארץ יש די-ג'יי מדהימים, שלא נופלים הרבה די-ג'ייים בחו"ל בכלל. אני חושב שיש פה מלא 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 די-ג'יי מדהימים בסצנה המקומית, וזה שאם אין להם קריירה בינלאומית, זה לא כאילו, זה לא אומר שום דבר על כאילו, על איזה, על היכולת שלהם ועל איזה רמה, עד כמה הם מצליחים. זאת אומרת, אתה יכול להיות די-ג'יי מדהים, אבל להישאר ב... בה... בכוך הזה
1: שלך, של ה... בסצנה המקומית. <laughs> דרך אגב, חשוב להגיד שבין לבין, הסט שמלווה אותנו ברקע הוא כולו טריקים של אמנים ישראלים שיצאו בתקופת הקורונה. אה,
3: yeah, הכל <laughs> יצא בקורונה?
1: כן, ממש ככה. היה לי שעה ואפילו הורדתי כמה בדרך, אז יש אפילו יותר. ולמי שמצטרף עכשיו, אדם תן, רוני אמיתי ויאיר אביב פה. אני חושב שכולם מעלים אתיות uh, לגבי ההתאמות שאולי uh, תרבות עליית תצטרך לעשות לשגרה שתגיע בהמשך. Uh, ויש משהו מאוד מעצים במקום מלא אנשים, ההרגשה הזאת שיש באוויר והטרק הנכון שמתנגן ואתה יודע, זה עושה את הכל וואו. האנרגיה. בדיוק, זו חוויה שלמה. ושהדברים יחזרו מעט לשגרה, אולי יהיה איזה חשש מסוים, או שהקלאבים והפסטיבלים יתאימו את עצמם לרחבה שבנויה בצורה אחרת, או סביב מגבלות מסוימות. זה עולה לפעמים, המחשבה הזאת בראש?
4: אולי זה יתחיל באמת בתור אופן uh, ארים יותר, בשביל שנוכל uh, לא לקיים uh, התקהלויות במקומות צפופים, אז יכול להיות ש... שנתחיל את התקופה הזאת עם מסיבות בחוץ. אבל
1: באמת שאני לא יודעת. בברלין אני יודע שהפכו שטחים ירוקים.
0: כן, ברלין אבל זו דוגמה באמת של מדינה שממש תומכת ומסתכלת על התרבות כתחום כאילו שחשוב לעומת המדינה שלא הוכיחה את עצמה ולא עושה מספיק, ופה מי שלא צועק חזק אז הוא לא מקבל התייחסות, ועולם התרבות... מאוד, מאוד מאוד נפגע בתקופת הקורונה, זאת אומרת, צריך להיות לדעתי עם עור של, של פיל, לא אומרים? אז אור של פיל בשביל להמשיך להתעסק בתחום הזה ככה, כמו בסיטואציה שהוא, ב- בלב שלם, כי זה גם, זה נהיה לא פשוט, ולא נראה שהמדינה עוזרת, וגם לא נראה שהיא מתכוונת לעזור עם הסיטואציה ש- וגם
4: הם מפרידים, בדיוק, תרבות, בין תרבות לתרבות הלילה. עדיין לא נכנסנו לתודעה שאנחנו חלק מהתרבות, למרות שתל אביב אה, היא... סו קולד עיר ללא הפסקה, וכל זה לזכות המועדונים וחיי הלילה.
1: תרבות הלילה קיימת גם ברחובות, חשוב להגיד את זה, דיברתי על זה בשעה הראשונה, יש לנו פה את מצעד הגאווה, שמביא עשרות אלפי תיירים.
3: תל אביב מכניסה מיליונים בשנה מלילה, נקודה. ואף אחד לא מתייחס לזה פשוט.
1: אדם, אתה הוצאת כמה טריקים בקורונה. והטרק שלך שקם אלקטריק, בו אתה משתף פעולה עם עומרי נקודה, הגיע למקום השלישי בטבלת אה, מוזיקת האינדיו בביטפורט.
0: כן, וגם הטרק אה, שהוצאתי עם עמית אגמי ועם להקה בדרום אפריקה שנקראת דיימונד טאג, אה, גם הגיע למקום רביעי. לא, זה לא מדד אה, שאומר יותר מדי, אבל זה... זה אה, כן, אבל זה מאוד... אה, זה גם... זה, קצת מורכב שאתה מוציא מוזיקה, דנס מיוזיק, ואתה מצפה, אתה מתכנן להוציא אותה בתקופה שהכול קורה, ובעצם אין כל כך מסיבות, אז פתאום אנשים פשוט מקשיבים בבית, זה מאוד, מאוד שונה. סך הכל, אתה יודע, בסוף גם העורך היום, לפי איך ש... שאני מרגיש ואיך שזה נראה זה האורך אה, חיים, אה, חיי מדף נקרא לזה של אה, טרק הוא הרבה יותר קצר, זאת אומרת אה, אם אתה עושה קטע ו, ומושמע יותר מתקופה של חצי שנה אז כנראה זה כנראה איזה משהו מאוד מיוחד והכל, בגלל שיש כל כך הרבה מוזיקה אז הכל מתחייף כל כך אה, מהר, אז אה, אז השחרורים שה... שהיו, זה דברים שכבר נקבעו בתחילת השנה, אבל דווקא השחרורים המאוחרים של השנה שתכננתי שיהיו לי, אז בעצם שמנו את זה ב-hold, באמת קצת לחכות שכל של... המסיבות יחזרו, וכזה שיהיה את החיבור לרחבה.
1: של הגבלות uh, שחלק מהמועדונים באמת uh, עמדו בהם, זה מסובך מאוד ומסורבל וזה מיום ליום וזה גם נורא תלוי מי יגיע ואיך זה ייראה מבחוץ, זה ממש היה על פי המראה uh, וזה 50 איש שהיה כולל הדי-ג'יי והעובדים uh, במועדונים של uh, 300 או 500 איש ויותר, יש לנו הרבה כאלה בארץ, חשוב להגיד, שמתמלאים כל יום בשבוע uh, בתקופה רגילה אז אני חושב שאז, כשפתחו לחמישים איש, הרגשת השליחות שיש לאנשי התרבות באופן כללי התבטאה בצורה הכי טובה. כי אפילו שיש פה איזה כזה, לא יודעים איך זה ירגיש ואם זה מספיק, אבל זה בכל זאת, פתחו ולקחו איזה סיכון מסוים. איך זה מרגיש, איך זה מרגיש על העמדה, שאתם מנגנים
3: כזה לסופרים אנשים? אם זה פתאום משהו פרטי או אם זה... איזה, לא יודע, שהיה לרגע מסיבות כזה קטנות, כמו שאמרת, אז כל הזמן אני ארגיש שכאילו זה לא... זה כאילו לא שם. כולם כל כך חרדים מכל כך הרבה דברים, ואין להם כסף, והם לא יודעים מה יהיה איתם, וכזה הכול נהיה כבד, שאתה מרגיש שהקהל כאילו לא איתך. גם מי שנמצא שם, זה כאילו לא את האנרגיה של לפני. זה מה שאני הרגשתי.
0: Uh, כי אני גם, אני מצטרף לזה, אבל אני, אני הייתי מחלק את זה יחסית, לא יודע, לשתי תקופות, כי באמת, בהתחלה זה באמת היה ממש uh, מוזר, גם לדי-ג'יי, גם לקהל, אבל אני חושב שבסוף, uh, אם זה בוער בך, משתי הצדדים, מישהו שפשוט אוהב לבוא ולרקוד, ומישהו שאוהב לתקלט, כי לתקלט זה כאילו כל די-ג'יי יגיד לך שאין, זה הדבר הכי כיף, זה פשוט כיף, ואתה יכול לעשות את זה שעות, וזה כיף, אז... אז זה בוער בך, אז 음, היה לי ממש לקראת הסוף, לקראת הסגירה, היו לי גם סתם כזה מסיבות ש, שהיה כאילו מאוד, <אח> eh, מאוד כיף, שאתה אומר, איזה מזל, כאילו, כאילו אתה, יודע, אתה מתחיל לפקפק, בקו, לפקפק במה שאתה עושה, וללא שום דבר לא קורה וזה, ואז פתאום יש לך מספיק איזה מסיבה אחת ממש טובה כזאת, אפילו אם זה, אתה יודע, ערב בדרמה, ואתה אומר... איזה, כאילו, איזה מזל שזה מה שאני עושה, ואיזה כיף זה, כאילו, זה בגלל זה אני עשיתי את זה, כי פתאום אתה נזכר, כי זה שם פשוט... שם השליחות,
1: ממש שם.
0: כן, שזה קורה, זה פשוט כאילו, זה, זה כיף, אבל, אבל... וגם פה, באמת, זה משהו שלא נראה לי שיהיה אפשר לכבות, כאילו, כן, אומנם המועדונים פה במצב מזעזע, אני לא זוכר את העיר בסיטואציה כזאת שכמעט ואין מועדונים, והכול uh, השתנה, ו... והכל נהיה קצת יותר מסובך, אבל uh, בסוף שיש מסיבה אחת, כאילו, יש איזו מסיבה ממש טובה, גם אפילו בתור, כאילו, קהל, אני מתגעגע ממש, אני אומר, איך בא לי, שאלי, זו מסיבה טובה. אני לא זוכר מתי חוויתי את זה פעם אחרונה, כי... אז זה משהו שאי אפשר לבטל פה, ואם אנשים, היו להם פה סיבות והם נהנו והם עפים מה לרקוד, זה לא שהם פתאום טוב, זהו, כאילו, המשכתי הלאה. כי אין לזה תחליף.
4: האמת שאני יצא לי להיות ב- בתקופה הזאת, לנגן בכמה מסיבות עד שהיה אפשר. שדווקא הייתה אווירה של מי שפה זכה. <laughs> כאילו, איזה כיף שאנחנו פה ושאנחנו יכולים לעשות את זה גם אם זה קצת אנשים. אבל עכשיו דווקא נראה לי אנחנו בתקופה קצת אחרת. אין אווירה של מסיבות. פתאום יש איזה שיפט כזה שנראה לי כולם מרגישים, גם בעיר וגם במדינה בכלל, שכאילו האנרגיות מתועלות למשהו קצת אחר. כן, להתעוררות אחרת, וכאילו אולי זה באמת זמן המתאים שכולנו יכולים לגייס את האנרגיות שלנו ולהפסיק לחשוב רק על עצמנו.
0: כן, נגיד לדוגמה היית אומר לי עכשיו בסופש, בוא תנגן, סיבה, פרטית, חמישים יש וזה, אז זה מרגיש קצת לא נכון, קצת תלוש ולא מחובר בתקופה הזאתי ספציפית, כאילו, יש איזה מחסום סביב מסיבות שזה קצת מרגיש כזה לא מתאים, כאילו, ובהתחלה זה...
1: אני אהפוך את השאלה הבאה ממה שרציתי לשאול. כמה פעמים שאתם שולחים טרק שעשיתם לחבר ואומרים לכם וואו, טירוף, איזה מדהים, איזה כיף, ואז מגיעים לקלאב וזה כזה, זה קורה, אבל לא מספיק. וזו השאלה באמת, כמה זה שונה לקבל פידבק מחברים שעכשיו אתה יכול לשלוח להם את הטרק, מאשר לנגן את זה באמת במסיבה מול קהל אמיתי, ואתה רואה איך הוא מגיב ואתה אומר, אוקיי, אז את זה אני צריך לתקן ואת זה אני צריך לעשות אחרת.
3: כן, נראה לי שצריך כרגע לשים פרויקטים ב... Old, ולבוא אחרי הקורונה, לעשות בדיקה לקטעים, כי בתכלס אין תחליף, כאילו, לתגובה של קהל, אין, אין תחליף, אתה יכול לקבל הרבה עצות, <עצוע, עצוע> אבל... וגם
0: לתגובה של עצמך, שומע, הטרק מתנגן, אתה כאילו פתאום, הכל, כל האסימונים יורדים לך, אה, ah, ah, פה זה, פה שם, פה ככה. <עצוע>
4: וגם כאילו בעניין של לשלוח לאחרים, אז כל אחד יש לו את הדעה שלו ואת הטעם שלו, אז כאילו... כל
1: אחד, כל אחד שאתה שולח יכול לתת לך דעה אחרת לגמרי. ואז בסוף, אם אתה שומע את זה ברחבה וזה עובד, אז זה מה שחשוב. לגמרי. יאיר, אתה שחררת לאחרונה אי-פי בשם 2x2, בלייבל, גם בדיסקו חלל. את האי-פי אתה חולק עם מרקו איסט. בעצם, מעבר לטרק מקורי שיש לכל אחד מכם ב-אי-פי, יש רימקס שהוא עשה על הטרק שלך, ואדי, שאתה עשית על הטרק שלו.
3: כן, זה, זה הרעיון של הפרויקט, זה כאילו פעם ראשונה כזה ה-2 by בדיסקו חלל, זה הולך אבל להמשיך לרוץ. כן, כמו שאמרת, שכל אחד מביא מקור והשני עושה לו גרסה. וזהו, גם יסמין, זה קטע שנראה לי מתנגן כבר יותר משנה. וכזה, עשיתי אותו לפני הרבה מאוד זמן, ופתאום בקורונה... תמיד אמרתי כזה, אני שומר אותו, וזה עוד מעט, וזה, נראה מה אני אעשה איתו, ופתאום כשהתחילה התקופה הזאת, לא יודע, זה פתאום מרגיש לי הכי נכון להוציא אותו. וזהו, החלטתי להוציא אותו. ואז כאילו מוסקומן הביא את הרעיון של הפרויקט הזה, ואת מארק, אולי נספר על מארק, זה מעניין. מארק, כזה בחור שעושה מוזיקה אלקטרונית. זו תואת ראש. נכון, טוטו אטרש בדיוק, והכרנו כזה באיזה בר מתחת לבית שלי באיסטנבול. פשוט כזה התחלנו לשבת פה ושם, ואז עשיתי לו את האדיט, וכאילו, כזה איכשהו שם הכל התחבר עם מוסקומן, והוא בחור ממש מוכשר, זה הרליס הראשון שלו, ו...
1: לגמרי, בתור מרקו איסט.
3: בתור מרקו איסט, כן.
1: טוב, אנחנו כבר שומעים אותו ברקע. <laughs> אז בואו נשמע אותו ונחזור לדבר אחרי זה. ממש קרובים לסיום. Uh, מעבר ליצירה המוזיקלית והשעות שאולי נוספו לנו באולפן, uh, בתור אמנים יש גם הרבה שעות של גילוי עצמי. איזה uh, דברים uh, גיליתם על עצמכם עם הזמן? זה היה חמישה חודשים. רוני, אני יודע שאת רוקדת, אפשר להגיד את זה. יש לך פרויקט חדש. Okay. מה את יכולה לספר עליו?
4: באמת שגיליתי על עצמי כמה אני באמת מתגעגעת לתזוזה מעבר לחיים. בדרך כלל כאילו בשגרה הרגילה שלי. אז כן, הייתי גם עם זה באיזה מקום של אקספלורינג וכל מיני uh, תהליכים וכל מיני רעיונות ואיך זה משתלב עם המוזיקה ואיך זה ישתלב בעתיד. Uh, כן, היה גם זמן לזה. הרבה גוף.
1: אז הפרויקט ריקוד הזה הוא בעצם uh, קורה, הוא מתקיים מול קהל. Uh, איפה uh... אפשר לפגוש את זה?
4: זה פרויקט שנקרא אימפורט, האמת שזה לא חדש, זה לא התחיל בקורונה. Okay. זה כבר זה שלוש שנים שאנחנו רצים. זה היה בערך פעם בחודש, או פעם בחודש וחצי. זה מין פרויקט של ארבע רקדניות וארבע או חמש מוזיקאים שכולם בלייב ג'ם. אז זה בעצם מופע אימפרוביזציה. שזה מאוד נחמד וכיף, במיוחד שאתה... מתרגל הקשבה עם עוד אנשים שאת כבר מכיר. אז כן, גם בקורונה לא היה את זה, כי אסור היה לעשות מופעים. עשינו פעם אחת לייב בווידאו.
1: מדהים. אדם גירץ הראש מקודם, ראיתי אותו מנסה לחשוב.
0: ניסיתי באמת לחשוב מה זה, למרות שחשב על מלא כיוונים, כי זה לא היה לי איזה משהו בולט, אבל אני חושב ש... אם אני אשים את היתרונות הקטנות של עניין שחיי לילה לא קורים עכשיו, אז אתה מגלה איזה כיף זה לישון כמו שצריך ו- <laughs> ולקום בשעה נורמלית והגוף פחות שבור ופתאום כזה אורח חיים טיפה קצת יותר בריא, שזה נחמד. <laughs> אני חושב שגיליתי פשוט כמישהו ש... בסוף מי שמתעסק בתחום של מוזיקה הוא צריך... ורוצה לחיות מזה, אז הוא צריך להיות על זה 24-7. והיה לי ציפיות מאוד גדולות מהשנה הזאת, שלא יצאו לפועל כמו שרציתי בגלל המצב. ואתה לומד שזה פשוט, שבסוף זה כאילו, זה דרך ארוכה ו... זה דרך ארוכה שהיא לא נגמרת, ואם אני לוקח את זה לעולם היצירה, אז אם אתה רוצה ליצור מוזיקה, כאילו, זאת אומרת, בשביל... בחודש הראשון, שהיה לי קצת קשה עם המצב, היה לי גם הרבה יותר קשה לעשות מוזיקה, אז גיליתי שאני חייב את החיב... ליצור את החיבור הזה, זאת אומרת... בשביל שאני אעשה מוזיקה ואני צריך את הכיף הזה ואת האנרגיות. ואם אני, יש לי משהו שהוא לא פטור עם עצמי, או איזה תחושות של ספקות או דברים כאלה, אני לא יכול לשבת ולעשות מוזיקה. שזה משהו שהוא מאוד נחמד. זאת אומרת, בשביל לעשות את העבודה שלך, שמבחינתי עכשיו זה לשבת ולעשות מוזיקה, אני חייב לדאוג בלהיות טוב עם עצמי, שזה תזונה, זה... מדיטציה אם צריך, זה ספורט, זה כל הדברים שאני יכול לעשות בשביל שיגרמו לי להרגיש טוב ושאני אוכל לעשות את העבודה שלי ממקום נקי.
3: מה גיליתי? גיליתי שהתחלתי לעשות האמת מלא מוזיקה פחות קלאבית. אני עובד על איזה פרויקט כזה של... כל מיני שת"פים עם זמרים כזה בארץ ובחו"ל, ודווקא טרקים נמוכים, כזה פתאום 100, 110, דברים שאני לא עשיתי עד היום. וכן, זה המצב כזה הביא אותי לזה, להוריד רגע את ה-dense מהזה ולעשות דברים אחרים.
1: אנחנו כבר ממש חייבים לסיים, אבל לפני כן, כשאתם מאזינים לרדיו כמו עכשיו, קונים מוזיקה, כרטיס להופעה להצגה, צוחקים או בוכים מרגע מרגש על הבמה. הספר שיושב לכם ליד המיטה, או מתרגשים מתמונה או ציור בפעם הראשונה או עשירית, זה לא משנה. קונים כרטיס לפסטיבל שחיכיתם לו לא הרבה זמן בשביל לשמוע את כל האמנים שאתם אוהבים. או חולצה בפסטיבל, בחנויות האלה שיש שם, והמוכרת עם החיוך הכי גדול, כי היא יודעת שזה חלק מהחוויה. אנשי ההפקה שעובדים חודשים בשביל לילה אחד או כמה, ומוותרים בעצם על כל המסביב, שאתם מבקשים מהצלם תמונה. מתכוננים לאחד הרגעים הכי חשובים בחיים שלכם, שאתם בוחרים עולם, או בסלון הקלות, או אצל המעפרת רגע לפני החתונה, הדי-ג'יי שמנגן בחתונה או במועדון, וכל ערב זה הערב הכי חשוב שלו. שאתם שותים בירה בקלאב או בבר שאתם אוהבים, והברמן שמגיש לכם אותה כבר הפך לחבר. הנגנים האלה שמופיעים עם האומן שאתם הכי אוהבים ובלעדיהם הוא לא עולה. אנשי התאורה והסאונד שדואגים שהכל יישמע וייראה הכי טוב שאפשר. אנשי האולפן. שעובדים ימי ולילות, I NIV, שהוא כבר לא פה עכשיו, אבל בשביל לגרום שלהכול יישמע כמו שהוא נשמע. האם שאחראים לפרסם את האירוע, אם זה לעשות את הפוסטר הכי יפה שיתפוס לכם את העין, או לתלות אותו על לוח המודעות ברחוב? האם שדואגים שהכל יהיה נקי ומסודר בתחילת הערב ובסופו, לא משנה לאן תצאו ואיפה תהיו? המערכת שדאגה לכם עם חיוך, לא משנה כמה הצקתם לה. הסד... הסדרן שניגש לאלה שעשו רעש איפה שאסור בשביל שתוכלו לחוות את חוויית התרבות בצורה הטובה ביותר. אנשי האבטחה ששומרים עלינו, וגם על הדי-ג'יי שמצעיקים לו לפעמים בעמדה, זה ממש שם. אה, הכרטיסנים שדואגים שכולם יקבלו את הכרטיס שלהם, והנגן הזה שמנגן בפינת הרחוב שאתם עוברים כל יום בדרך לעבודה. השיח בתקופה האחרונה אלים ומסיץ. תחשבו לפני שאתם נוקטים עמדה, קוראים את זה בצד השני. כשאתם תומכים בעולם התרבות, אתם תומכים גם באנשים השקופים. כולנו נעבור את התקופה הזאת, אבל זה רק אם כל הצדדים יתגייסו למטרה אחת משותפת. זה כבר מעבר לדעות, הגדרות, או כל מחשבה רע שעובדת לכם בראש. בלי בכלל להכיר את האנשים שעומדים מולכם. העולם כבר לא שם, זה לא החשיבה שלו. זה לא חרטא. לכולנו יש דלתות סגורות בראש לגבי נושאים ותחומים. לפעמים קצת בגלל דעות קדומות, או בגלל משהו שקרנו ברשתות, שבכלל הוא לא נכון, אבל כולנו גם מחזיקים במפתחות לדלתות האלה שיש לנו בראש. מעבר למחלה הפיזית, מעליה מאיימת אחת הרבה יותר מפחידה, הפגיעה הנפשית. אל תיתנו לעולם התרבות לשקוע, הוא חלק מאיתנו, ובלעדיו, אנחנו כבר באמת לא שלמים. אדם תן, רוני אמיתי, קינו טודו. תודה רבה שהתארחתם פרשה. תודה רבה. אפשר בכל המדיות החברתיות, וכמובן להאזין למוזיקה בסאונדקלוד. אתם חלק גדול מהסיבה שאני עושה את התוכנית הזאת. אתם וכל האומנים האלקטרונים שיש לנו בארץ. הסט שליווה אותנו לאורך השעה הזאת היה כולו טרקים שיצאו בתקופת גל"צ ובדף הפייסבוק שלי. אני מקווה שניפגש בקרוב, גם ברדיו, וגם ברחבות. שוב תודה יאיר, רוני ואדם. שהתארכתם בשעה הזאת. אני אלכוהן, זאת התוכנית האלקטרונית של גלי צהל, אחרי תקופה ארוכה שלא הייתה. תמשיכו ליהנות ולשמור על עצמכם. יס! Yes.
0: גלי צהל.
3: שלום, כאן דני עבדיה, שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורסל. אחרי הזכייה באליפות אירופה, יצאנו לחגוג. אבל עוד לפני הבירה הראשונה, סגרנו על תורן.
4: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אם אתם יוצאים לבלות, זכרו שאלכוהול משפיע על הנהיגה כבר מהטיפה הראשונה, ותדאגו למנות נהג תורן עוד בתחילת הערב. על ההגה,
0: אל תהיו ילדים. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, גל"צ וגלגל"צ. מוזיקה